0: Un fuerte aplauso a todas las naciones. Ahora sí, les saludamos. Qué bueno que está con nosotros. Gloria al Eterno. Vamos a bajarle, vamos a bajarle al monitor, por favor, para que todo esté excelente. Aquí vamos a estar bien ya, eh, componiendo todo el audio. Chequeme el audio, todo está bien. Qué bueno que hoy está con nosotros en esta bendita noche donde está entrando el Shabbat y que todos los Ben Israel nos gozamos, nos alegramos. Así que eh, a la cuenta de tres le decimos uno, dos, tres. Shabbat, shalom. Fuerte aplauso a todas las naciones. Si me puedes quitar todo el audio, por favor. De. Ok, perfecto. Saludamos a todos por, por Facebook, Isaac, eh, Nacho, que ya está con nosotros, Nilton, qué bueno que están con nosotros todos, Nedi, Cervantes. Gloria al Eterno, Jesse, como siempre vamos a ver en el chat de YouTube para estar todos ya listos, presentes, en esta bendita, esta bonita carta, en este capítulo 2 de Efesios, donde vamos a ver cosas bien importantes, vamos a estar estudiando sobre la cuestión de lo que es la gracia de lo que es la gracia, de lo que es eh, todas las cuestiones que tienen que ver con la salvación, así que gloria al eterno, estamos hoy de manteles largos, estamos estrenando una cámara profesional, gloria Shen, mañana se la vamos a presentar Todavía no tenemos tripié porque no nos llegó el tripié, hicimos aquí marabares, pero estamos muy, muy, muy gozosos con todos ustedes, con toda esta quejilá que está creciendo eh, en todas las naciones, gracias a todos ustedes, Francisco Herrera, desde Alemania, los, los europeos ya nos están empezando a ver, Carlos de Sama, Chabat Shalom, están en Costa Rica, Connie Montañez, eh, 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 ay, se me olvida siempre, Connie Montañez, este Aguascalientes, no sé por qué siempre digo Piedras Negras, Aguascalientes. Eh, entonces, vamos a estar nosotros eh, estudiando eh, toda esta bonita carta, Norma Anika, Bueno, que están con nosotros, gracias, eh, Bertita Palafox, Gloria al Todopoderoso. Este Gloria Shen, así de así déjales está bien. No le muevas, por favor. No le muevas. Bueno, eh, estamos, estamos todos dispuestos a, a meternos de lleno a esta bendita carta, a esta que ya dimos hace 15 días. La introducción, vimos el capítulo 1 y la suspendimos porque entró la fiesta de Shabbat y estábamos presentando todos los referentes a Shabbat. Pero hoy vamos a meternos al capítulo 2 y es muy importante que, que entiendas este capítulo porque creo que si entiendes este capítulo vas a entender toda la no solamente toda la carta por supuesto sino todo el brijada que ese es el, el propósito que nos lleva a esta carta porque esta carta habla de la identidad de los israelitas la, la, la ahora sí que la carta de presentación la carta de identidad que tienen que tener los israelitos y si tú conoces esta carta de identidad entonces vas a conocer todo todo el brijada ...todo el mensaje del, del, de la Torah... ...y entonces vamos a dar al blanco... ¿síste? Para, uh, ...para que tú me ayudes... ...y, y demos juntos al blanco... Me gustaría que nos ayudaras a compartir por todas tus redes sociales, por favor, en todo lo que es este Facebook, si nos puedes ayudar, a, a si tienes grupos, por favor, que, est, que llegue a cualquier grupo que tengas, eh, ya sea eh, en Facebook, en, todos los, en todas las redes sociales, eh, por, por Facebook, por YouTube. Por favor, quiero que, que, que nos ayudes a compartir esto. Mientras saludamos a todos los demás, mientras se van juntando más personas para meternos a este estudio, Juan José Méndez. Y qué bueno que estás desde Morelia, desde Morelia Entonces hoy como te decía yo vamos a estar estudiando este capítulo 2 Que nos va a introducir, número uno a la cuestión de la salvación Y entonces vamos a ver que somos salvos por gracia Y vamos a estudiar entonces lo referente a lo que es la gracia Yo por eso hoy este tema, si se le puede poner eh, un nombre, le he puesto no ley y pongo después solo gracia, sí, aquí hay, hay un, ¿cómo se llama?, un, un gancho que ahora sí que para jalar a muchas personas que piensan que de alguna manera la gracia sustituyó a la ley, y entonces eh, ya no hay más ley, sino que es solo gracia, vamos a tratar el asunto de que solamente eh, una vez que es salvo, para siempre es uno salvo, salvo por siempre. Vamos a ver todas las cuestiones que sin duda eh, a, muchos, a mu eh, muchos en la cristiandad pues no han podido dar al blanco, ¿por qué? Porque no se ha conocido su correcta interpretación. Hoy vamos a estudiar el contexto del texto, de, todo el, eh, de toda la carta, para que nos vayamos metiendo de lleno y por eso me gustaría que, que antes de, de iniciar todas estas cuestiones, pudiéramos Orar, pudiéramos eh, dar al blanco con la oración y que el Eterno eh, nos ayude, que pueda usar mi vida para que pueda llegar a muchas personas, así como a ustedes. Un día llegó un estudio, una palabra a su corazón, ya sea de mi parte o de otra persona, de otro, de otro de otra quejilá, de otro ministerio. De cualquier modo fue el Eterno quien lo usó a esa persona o me, o me usó a mí. Así que, si ya estás de este lado, lo importante es que llegue a más personas. Vamos, acompáñame a orar, por favor. Padre, te doy a ti toda la gloria. Tú que eres grande, tú que eres poderoso, lleno de rajamín, de misericordias. Eh, tu Jesed, tu bondad, tu gracia nos ha alcanzado hasta este tiempo. Te pido que uses mi vida, Padre. Dispongo todo mi ser, mi alma. Toda mi Neshama, toda mi esencia, toda mi persona, en este momento la consagro a ti Padre para que puedas usarme a través de este estudio, de esta palabra que sin duda creo que es una, una de las partes más importantes que podemos entender de, del Evangelio, de lo que se ha conocido como el Evangelio, pero que Padre eh, se ha desvirtuado y vamos a entender en este capítulo la verdad de las Besorot, que son el mensaje de redención, el mensaje de salvación que tienes para tu pueblo y que viene de generación en generación, desde Abraham, desde Isaac y desde Jacob hasta hoy en día, cada uno de nosotros. Así que te pido, Padre, que tomes el control, que tu Ruaja Kodesh tome el control y pueda él diseminar esparcir la semilla entre todas las naciones para que Efraín sea levantado padre, que se cumpla tu prof propósito como dice Isaías 55, que la palabra que sale de tu boca no regresa a ti vacía sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado, así que te doy toda la gloria padre por lo que vas a hacer en este tiempo, en este momento y por lo que vas a hacer ya desde este momento padre nos ponemos en tus manos para que tu Ruaja Kodesh llegue a cada corazón y haga germinar la tierra. Haga germinar la semilla, papá. Toda rabá a ti por este, por este estudio que nos entregas hoy. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, bien importante que hoy estar estudiando esta carta nos llena de muchos propósitos porque la verdad, eh, si no conocemos este concepto, no vamos a poder dar al blanco. Así que, bueno, saludamos nuevamente a todos. Abraham de los Santos está en Oaxaca, Chabachalón hasta Oaxaca, Abraham. Estás hoy, yo creo que trabajando hasta allá. Saludos eh, también Ram Ramírez Leo, Chabachalón. Y de este lado, bueno, pues ya tenemos los que, los que están. Y bueno, recuerda que hoy tenemos un estudio, quizás un poquito largo. Yo, la verdad… No quiero irme rápido por agradar a las personas y que digan, bueno, esta persona este, se tarda mucho y mejor vamos a cambiarle. La verdad, yo quiero gente, yo quiero eh, personas hambrientas de la Torá, que, que para ellos no importe el tiempo, porque de hecho Shabbat se dispuso para estar estudiando la Torá estar estudiando su palabra del Eterno, para eso se dispuso, por eso dejamos de trabajar, eh, abandonamos todo lo que es el trabajo, todas las, eh, nuestras acciones que tienen que ver con nuestro diario vivir, los hacemos a un lado y hoy solamente nos ocupamos de escuchar la bendita Torah. Así que este, yo no estoy aquí para, pues para crear fama y tengo que agradar a las personas, entonces solamente doy un estudio ahí pequeño y la, la idea es que pues me haga yo popular, no, la verdad es que me interesa que se haga popular eh, el mensaje, eso sí, Este, pero quiero dar al blanco con todos ustedes, así que eh, qué bueno que me acompañas, yo creo que están las personas que de alguna manera nos han seguido y que esto se va a expandir sin duda, pero vamos a seguir adelante, vamos a, vamos a trabajar en esta bendita carta, así que hoy nos queda, eh, te vuelvo a repetir, pues nos toca, nos toca estudiar esta carta hermosa, capítulo 2, del de libro de Efesios. Vamos a abrir nuestra bendita Brit Hadasha en el capítulo 2 de Efesios. Y, y bueno, este, este capítulo habla sobre la cuestión de, de la salvación por gracia. Y vamos a ir estudiando cada 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 versículo de acuerdo a su contexto. Este es el sistema Perdón, Este es el estudio sistemático donde estudiamos la Torah, donde estudiamos los los, los Sefirot, los Sefirot perdón, o, los, o los libros de la Brit Hadashah, eh, verso por verso, este, capítulo por capítulo. Y vamos a ir entendiendo muchas cosas. Así que por favor, todavía estás a tiempo que me ayudes a compartir para que más personas, no solamente tú te quedes con el alimento, que es una bendición de parte del eterno, sino que el propósito es que tú también compartas este alimento. alguien más por favor no tengas pena eh, lo que hablamos aquí es cosa fundamental. todo está eh, con el fundamento que debe de ser no me invento nada y así que así estudiamos el, el, la Ya o el o mal llamado nuevo testamento con esos recursos tan importantes. Que no, no desviándonos ni a derecha ni a izquierda, sino dando al blanco, porque nos estamos fundamentando en el contexto, tanto histórico, eh, profético, literario, cultural y hasta político, de la, de lo que, todo lo que envuelve las Santas Escrituras. Así que por eso no tengas tú temor, estamos eh, basándonos en eso exclusivamente, y te, y repito, ayúdanos a compartir, por favor, en tus grupos de redes sociales, en Facebook, eh, si tienes grupos eh, de Torah, eh, puedes compartir el video en vivo ahora mismo, para que pues cada día eh, se vayan añadiendo más. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto y hago énfasis? Porque mientras yo me levanto a predicar con una, con, con esta, eh, este propósito, esta objetividad de anunciar la verdad, pues se levantan 10 más eh, anunciando todo lo contrario. Entonces, por eso es bien importante que, que hoy tú nos ayudes en, en todo esto. Si nos puedes ay eh, ayudar a compartir, te lo voy te lo voy a agradecer. Ok, pues vamos a avanzar y, y, y ese es el título, Salvo por Gracia, es lo que se trata todo el capítulo y vamos a entender qué es la gracia antes de entender qué es la salvación. Porque si yo preguntaría cuántos son salvos, pues muchas personas Hoy, en una audiencia cristiana, sobre todo en un auditorio de más de diez mil personas, de más de 10 mil gentes, de estas mega iglesias, yo, yo haría esta pregunta, ¿quiénes son salvos? Eh, créeme que todo mundo levantaría la mano que son salvos. Entonces, la, la idea, que para empezar, pues no se, no se, no se sabe a ciencia cierta, ¿De qué vamos a ser salvos? ¿De qué se trata la salvación? Porque desafortunadamente en el cristianismo se un día se anunció que todos aquellos que quisieran recibir a Cristo que pasaran al frente, y entonces, nombrándolo, eh, recibiéndolo en su corazón, esa persona inmediatamente era salva. ¿sí? Eh, durante una campaña evangelística, eh, el, 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 ahora sí, el, el, el pastor o el evangelista. Eh, el predicador al último eh, manda a llamar a las personas que quieren recibir a Cristo. Se levantan muchas personas y muchas eh, reciben a Cristo y esas personas se les ha dicho que son salvas. Y ya nunca más eh, algunos se quedan, por supuesto otros se, se vuelven a su vida eh, normal, pero ellos piensan que son salvos. Lo único que tienen que hacer es, es algún día regresar a, a, a la iglesia, pero ellos ya están determinados que son salvos. Otro, que siguen sí, en el camino del, eva de, del Evangelio, en la cristiandad, pues también ellos saben que son salvos, pero en realidad vamos a, a entender a profundidad qué es la salvación. Pero antes de entender qué es la salvación, tenemos que entender qué es la gracia, y es ahí donde estriban todas las cosas. Así que vamos a avanzar y nos vamos a ir metiendo de lleno. Vamos al versículo 1 del capítulo 2, de Esta hermosa carta y dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La pregunta que tiene que saltar en, este, en esta primera instancia, muertos, ¿cuándo cuando nos dio vida? Dice que cuando estábamos muertos. En vuestros delitos y pecados, cuando estuvimos muertos. Entonces, vamos a ver, porque eh, mucha gente piensa que Pablo predicaba a los gentiles y, y ese, en, as, en alusión a los gentiles que son paganos, a los que no tienen nada que ver con los pactos del Eterno. Y vamos a ver que eso es una totalmente mentira. Pablo predicaba ciertamente a los gentiles, pero a los denominados, eh, aquellos que habían perdido su identidad. Es a ellos que es para estas personas el Evangelio. Y lo vamos a ir lo vamos a ir eh, escudriñando paso a paso. Así que eh, quédate hasta todo el estudio para que lo podamos ir entendiendo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo estuvimos muertos?, porque cuando nos dio vida, cuando estuvimos muertos, que estábamos muertos en qué? En, en medio de nuestros delitos y pecados. La, la siguiente pregunta es, entonces, ¿cuándo, ¿cuándo, transgredimos la Torah? Porque el pecado, el pecado, si mucha gente no sabe o no significa que es pecado, bueno, el pecado, según primera de Juan 34 dice que el pecado es transgredir la ley o transgresión a la ley. Eh, eh, la, transgredir el, eh, la Torah entonces el pecado es transgresión a la ley entonces la pregunta surgiría ¿cuándo nosotros transgredimos la Torah? si este mensaje es enviado a los gentiles paganos ¿cuándo ellos transgredieron la Torah? pues nunca o sea no pueden transgredir algo que nunca recibieron, no sé si, si están ustedes conmigo, no pueden ellos transgredir algo que nunca recibieron. No pueden ellos, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, pues sí, transgredir la Torah o la ley si nunca la recibieron. Entonces, este mensaje es para aquellos que perdieron su identidad. Aquellos que en el 721 antes de Mashiach, con la dispersión que vino de los asirios, de la casa norteña, esto no me canso de decirlo porque creo que es para dar al blanco... Eh, estos que se fueron y perdieron su identidad, es para ellos que transgredieron la Torah. Es decir, cuando estuvieron muertos? Los, con nuestros antepasados, cuando ellos transgredieron la Torah. Es para ellos, para este tipo de gentiles, este mensaje. Entonces, el pecado es transgresión a la Torah. ¿okay? Vamos al verso 2 y vamos a ir entendiendo todo esto. Fíjate cómo dice el verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia eh, paulatinamente casa del norte eh, las ovejas perdidas de la casa de israel que es lo que vamos a ver el día de mañana en el capítulo 3 eh, nos habla que estas, estas personas se asimilaron estas diez eh, tribus se asimilaron entre todas las naciones que perdieron toda identidad y dice, dice aquí el texto que está diciendo Pablo, en, en el cual anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay hijos de obediencia y hay hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que andan conforme a los rudimentos del mundo, conforme a la corriente del mundo. Estos son los hijos de la desobediencia o lo que yo he llamado los hijos de la guayaba. Déjame revisar aquí a ver si estamos bien. Ok, gracias, gracias. Ivonne Espinel, gracias. Qué bueno que estás con nosotros. María también desde Alemania. Ya está con nosotros, sí, así, es a poner mucha atención. Miriam, Miriam Saldívar, se va a Chalón, pastor, qué gusto, qué grato de tenerte con nosotros hoy, Miriam Saldívar. Ok, bueno, entonces vamos a poner mucha atención a esto. Los hijos de la Guayaba son aquellos que, de alguna manera, son desobedientes. Los hijos que son obedientes, por supuesto, son aquellos que están guardando la Torah. Fíjate, bien importante lo que sigue. Vamos a ver Romanos 8.14 y fíjate cómo dice el texto de Romanos. Dice, porque todos los que son guiados por el espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. Entonces, una persona que es desobediente no, no tiene el, el espíritu, no tiene el ruah no tiene el, el Ruach kodesh El hijo que es obediente es aquel que es guiado por el espíritu, por el Ruach, por el Ruach Elohim. Entonces, esta carta, repito, es para los esparcidos entre las naciones, los que perdieron su identidad, que paulatinamente se les empezó a llamar gentiles, y no solamente las diez tribus, recuerda que eh, eh, la, 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 Israel se dividió en dos, se partió en dos, 721 empieza la, la, ¿cómo se llama? La división, realmente la división empezó en el 930, antes de Mashiach pero ya tuvo acción en el 721, también Casa de Judá, igual, de alguna manera, eh, llegó a mezclarse de tal grado que también fueron llevados por Babilonia en el 516, eh, 586, perdón, también fueron llevados al exilio por Babilonia, y, y llegó un momento eh, que cuando ellos regresaron con Zorobabel y empezaron a levantar el templo que está, que lo había, lo habían tirado Nabucodonosor. Entonces llegó un tiempo que vino el imperio, el imperio eh, eh, ¿cómo se llama? de Grecia y empezó a helenizar toda la cuestión de todos los que estaban, que habían regresado de la casa de Judá, muchos se asimilaron y se les conocía a esos judíos como los griegos. No porque eran griegos, sino era tanto la asimilación que se conocían como los judíos griegos. De alguna manera llegó un, un tiempo que, por ejemplo, la zona, la zona norteña quedó deshabitada, llegaron asirios, porque empezaron a, a poblar. Recuerden cuál es la capital de, del Reino Norteño, pues Samaria. Samaria estaba llena de mucha, de mucha de este, asimilación, ya no había identidad, por eso había un rechazo entre judíos y samaritanos. Los judíos rechazaban a los samaritanos, porque, qué? Porque los samaritanos eran aquellos que de alguna manera habían pertenecido a la casa de Israel y que llegó un momento que se asimilaron tanto que fueron eh, despreciados por los propios judíos. Entonces, todo esto es bien importante porque si no entendemos todo el contexto histórico, no vamos a poder avanzar en todo, en este bello estudio de, de la Labrit Hadasha. Entonces, ¿quiénes son los que son guiados por el Espíritu? Esos son los Benei Elohim, los hijos de Dios, los Benei Elohim. Amén. Vamos a seguir ahí. Fíjate, lo que dice ese aquí el 36. Cuando, ¿para, qué queremos, ¿Para qué queremos nosotros el, el ruaje? Es bien importante. Porque mucha gente, mucha gente dice, yo fui llena del Espíritu. ¿Cuántas personas aquí? Lo digo con mucho respeto, porque yo también fui partícipe de eso. Yo también viví eso eh, en la época que yo me acerqué a conocer del Eterno. Bueno, yo, yo sentía... El, la presencia del Rúa. ¿Cuántos de ustedes no sintieron la presencia del Rúa? Que de alguna manera empezaron hasta temblaban, eh, algunos lloraban, qué sé yo. Esto es bien importante que, que nosotros entendamos esto, porque para que el, el espíritu es una emoción, eh, solamente es una emoción, eh, no, es, no es una emoción nada más, tiene que trans... Eh, ¿cómo se puede decir?, tiene que trascender a más de una emoción. Aquellos que tienen el Espíritu del Eterno son aquellos que son obedientes. Entonces, lo que acabamos de leer, eh, de leer en, en Romanos 8, los que son obedientes, los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Elohim, esos son Bar Elohim, o esos son Benei Elohim, son los que tienen el ruachakodesh. Kodesh. ¿Para qué queremos el Ruach Kodesh? Para solamente para sentirnos bonito, para mecernos. Yo lo digo con mucho respeto porque aún todavía yo siento el Ruach y me, y me mece, me estremece, me mece, pero desde que yo lo recibí, una cosa hice, fue eh, apartarme completamente del mundo para empezar a guardar lo que estaba escrito, aunque no conocía y no entendía muchas cosas. El Eterno me llevó... El, el Espíritu del Eterno me llevó hasta este grado de entender completamente lo que yo pude sentir aquella primera vez. ¿Para qué era? ¿Para qué queremos el Ruaj Elohim? ¿Para qué queremos el, eh, el Espíritu del Eterno? Para obedecer completamente sus mandamientos. Y acá te lo demuestro para que vayamos viéndolo. Fíjate lo que dice Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, está hablando el Eterno, y haré que andéis en mis estatutos... Y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? Hoy vamos a aprender muchas cosas. ¿Para qué propósito es el Espíritu, el Ruaja Kodesh en nosotros? No es para otra cosa, sino para que obedezcamos, para que andemos en sus estatutos, para que guardemos sus preceptos. ¿Sí? Todo esto es bien interesante Entenderlo, perdón, aquí se me despegó. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante conocer quién es el autor que escribe la, la misiva, la carta, pero sobre todo también conocer a quién les está escribiendo esta carta, porque si nosotros eh, empezamos a atar cabos, pues lo repito, no es para los gentiles paganos, no es para ellos, es para aquellos que habían identidad. Perdido, habían perdido su identidad. Ya, con, ya vimos la introducción, si no la ha visto, vea eh, en mi página de YouTube, la introducción a Efesios, ya vimos el capítulo 1 que te va a aclarar mucho la idea, y, y, y esta carta, lo repito, habla de la identidad, de la verdadera identidad de aquel que se cree un hijo de Dios, un hijo de lojín, aquel que dice yo soy un hijo de Dios, bueno, esta es su identidad, Aquí va a conocer su identidad porque está hablando del gran misterio que se le revela a Pablo. Amén. Entonces, vamos, vamos a avanzar para que <coughs> vayamos entendiendo todas estas cuestiones. Al último, eh, prometo estar, eh, ¿cómo se llama? Ver mi, mi chat y, y estar respondiendo a cada uno de, de ustedes cualquier duda que, que tengamos. Mientras avanzamos, amén. Vamos al verso, al verso 3 para que lo podamos... Lo, lo podamos entender, el verso, el verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, una persona que, que por gracia es restaurada, es injertada a Israel para ser salvo, esta persona no tiene que seguir viviendo en los deseos de la carne. En otras palabras, ¿qué es, qué es los deseos de la carne? Apúntalo en el hebreo, es yetzer hará. La palabra yetzer hará es mala, la mala inclinación. Aquello que nos lleva, que está dentro de nosotros y que nos induce a cometer pecado. Nos lleva a hacer las cosas que son contrarias a la voluntad del eterno. Eso se le conoce como... La voluntad de la carne. Y de los pensamientos, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. ¿Por qué hijos de ira? Una persona que ha transgredido la ley, una persona que ha transgredido la Torah, es una persona que es, que es, que es un hijo de ira, no es un hijo de lojín. Es un hijo de ira y es, y, y es aquel que, que la ley lo está acusando porque está transgrediéndola. Y esto es lo, lo importante que vamos entendiendo que no, si nosotros nos creemos unos bene Israel, y somos hijos de Dios, como, decimos, como se dice en la cristiandad, y pretendemos echar a un lado lo que el Eterno dejó estipulado, y que, y que no los culpo, la verdad, porque eso es lo que se ha enseñado, la gracia desde la perspectiva cristiana es todo lo contrario a la gracia desde la perspectiva de Hashem. Lo repito, la gracia, desde la, desde la perspectiva cristiana es todo lo contrario a la perspectiva del Todopoderoso. One more time, lo repito. La gracia desde el, de la perspectiva cristiana es todo lo contrario a la perspectiva de nuestro Padre, de nuestro Abacadosh. Por eso es bien importante que esto lo entendamos. Y una vez que hayamos terminado este estudio, no te queda más que obedecer a lo que está escrito. Ni siquiera que me vas a obedecer a mí, ni siquiera es porque solamente que yo te lo estoy diciendo lo tienes que hacer. No, que pídele al Eterno que abra tu corazón, que esta palabra llegue hasta la, hasta la esencia de tus huesos y que te levantes para obedecer. Tú que estás muerto todavía en medio de tus delitos y pecados, el, nuestro Abba Kaddosh nos dio vida, con el mashiach. Así que también dice la Torah que hay, que, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es bien importante que vayamos entendiendo todos estos conceptos. Entonces, la carne, acuérdense, no agrada al eterno. La carne es el Yeterjara, es lo que nos lleva al, al cómo se llama a estar transgrediendo la ley una y otra vez. Y hoy te vas a entender que la gracia en realidad te lleva a hacer todo lo contrario de lo que es el Yeterjara. La, el jara, perdón, la gracia es todo lo contrario al yeser hará. El yeser hará te lleva a pecar, a transgredir la ley, pero necesitas de un don sobrenatural para no transgredir la ley, sino que ahora guardar la Torah. Y eso se llama gracia, y esto es lo que vamos a ver. Entonces, la carne no agrada al Eterno. Vamos, vamos para allá, al libro de Romanos, en el capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Del verso 1 en adelante hasta el versículo 9, por favor. Y, y me voy a ir despacio porque yo quiero que vayamos entendiendo todo esto. A veces me pongo un poco nervioso porque tengo que estar pendiente de, de todo. Pero yo, yo quiero hoy este, irme despacio para dar, dar al blanco. Fíjate lo que dice, esto es bien importante. El, el, el título que tenemos en tu, en tu Torah, en tu Biblia, en tu Brit Hadashah, normalmente en Reina Valera dice viviendo en el Espíritu. Por, por ahí algo, por, por ahí aclaro algo, porque estoy estudiando sobre Reina Valera, porque es importante llegar a todos ustedes, a toda la cristiandad eh, y esta misma esta misma Biblia, aunque ha estado desvirtuada, nos lleva a dar el blan, al blanco cuando la interpretamos en su contexto original. En la misma Biblia, Reina Valera, eh, está, está aunque está, repito, algunas, algunos textos han sido aumentados, otros eh, han sido desvirtuados, el propio contexto del, del Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, nos da el, la verdadera eh, interpretación. Dice el verso 1, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en él, Mashiach, Yeshua. ¿Quiénes son los que están en el Mesías? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te acuerdas hace un rato que en Ezequiel vimos que, ¿para qué queremos el Espíritu? Una persona que es espiritual, una persona que anda en el Espíritu, es una persona que está guardando en obediencia la, los preceptos, los misbot, los mandamientos que están estipulados en la Torá. Entonces, aquellos que están en el Mesías, Yeshua, dice, para ellos ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque estos andan conforme, no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach, al Espíritu. O sea, porque la ley del Espíritu de vida, en el Mashiach Yeshua, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí está hablando de dos leyes. La palabra ley, para ir entendiendo estos contextos. La palabra ley, eh, la palabra griega ley que vemos en el Nuevo Testamento, en la abrit Hadasha, es la palabra nomos. Y nomos hace referencia, hace una referencia general al término ley, pero muchas veces se refiere no solamente a la ley divina, sino también hace referencia a la ley del pecado, la ley de, de, las, las, de los mandamientos rabínicos, las obras de la ley, eh, ¿qué más? La, la ley de la carne. Estas cuestiones, todo es nomos. Por eso es bien importante que cuando nos encontramos con la palabra ley en el Nuevo Testamento, tenemos que ver cuál es el contexto, a qué se está refiriendo, a qué ley. Porque esto es bien importante, aquí está hablando de dos, ya de dos tipos de leyes. Fíjense, porque la ley del Espíritu, ¿qué es la ley del Espíritu? ¿Se acuerdan? En Ezequiel, si nos ha dado el Padre su Espíritu, ¿para qué? Para que obedezcamos sus mandamientos, entonces la ley del Espíritu es la ley de la Torah, la ley que viene de la, popi, de la propia boca de Hashem. La ley del Espíritu en el Mashiach Yeshua me ha librado, ojo, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál? ¿A qué ley se está refiriendo? Pues a la ley del pecado. La ley de la carne. Lo que dice en Romanos 7, Pablo. Dice: Es que tengo una ley en mis miembros que me hace hacer aquello que no quiero hacer. O sea, que lo que no quiero hacer, eso hago. Esa es la ley del pecado. Sigo con el verso 3. Dice: Porque lo que era imposible para la ley. Por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Eh, con la obediencia total del Mashiach vino a cumplir las estipulaciones de la Torah. Eh, no había, había hombres que habían sido falibles y que nadie de alguna manera había podido dar al blanco porque ni, ni judíos, ni griegos, ni gentiles, porque dice Pablo, ahí mismo en Romanos hemos visto que tanto judíos como gentiles los dan, los dos, perdón, están en pecado. Están destituidos de la gloria del Eterno. Entonces, en el Mashiach, la obediencia, lo que hizo el primer hombre, el Ben Adán, que fue desobedecer y por medio de esa desobediencia entró el pecado, ¿A qué está haciendo referencia? Esta es la ley de la muerte. La ley que da muerte es la desobediencia. Aquel que transgrede la, la ley es aquel que es desobediente y sobre él está lo que dejó, de alguna manera, el primer hombre. Pero viene el postrer hombre, el, el postrer Adán, que es el Mashiach, y cuya obediencia nos lleva a ser justificados por esa, esa ley del Eterno que da vida. Dice, para que la ley, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Fíjense, cuál es, quién es, qué, qué es lo que, ¿cuál es la justicia de la ley? La justicia de la Torah es darnos vida ¿Cuándo? cuando la obedecemos. Dice, lo repito, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruaj, al Espíritu. Una persona que anda conforme a la carne es una, aquella persona que anda transgrediendo la ley. No importa con cuánto esfuerza, esfuerzo pueda él moverse, pero si supongamos que una persona es, una, es, un, es un ser humano eh, respetuoso, eh, de, de buenas acciones, ¿cómo, ¿qué más? Este, honesto fiel, leal, pero por ejemplo, está guardando un día diferente a lo estipulado. No importa cuán honesto sea, no importa cuán bueno sea, está transgrediendo la ley, está en desobediencia, eso es lo que está refiriendo. Entonces, nos justifica, la Torah nos justifica aquellos, o se complacen aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al ruaj, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Ruach, en las cosas del Ruach. Los que son en la, en la carne, piensan en cosas mundanas. No así aquellos que están en el espíritu. Los que, son, los que están en el espíritu son aquellos que están guardando la Torah. O sea que una persona espiritual es una, aquella persona no que tenga, eh, ¿cómo se llama? Eh, eventos, eh, ¿cómo se puede decir? extáticos. Eh, eventos sobrenaturales eh, no es una persona una persona espiritual simplemente es aquella persona que está en obediencia a la Torah y después pueden venir cualquier evento estati, estático que tú quieras lo pasó con Pedro pasó con, eh, con Pablo fue llevado al tercer cielo es una experiencia estática que fa en la azotea tuvo una experiencia estática pero son personas que estaban guardando la Torah, no, no son no son los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, sí, porque son los, los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Ruach, del Espíritu, es vida y shalom, es vida y paz, entonces una persona que está obedientemente guardando la Torah, es aquella persona que está en la vida, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el Ojín, porque no se sujetan a la ley del Ojín. Lo que yo te decía, que el Yetzir Hara es contrario a la Torah, a la ley del Eterno. La ley del pecado, la ley de la carne, es contrario a la ley del Eterno, a la ley divina. Lo repito, por cuanto los designios, versículo 7, de la carne son enemistad contra el Ojín, porque no se sujetan a la ley del Ojín ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Por eso es bien importante que nosotros que antes, dice el verso 3, vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de ella misma de la carne, y estábamos propensos a la ira venidera en el tiempo postrero. Ahora ya no estamos viviendo bajo esos preceptos, no sé si me van entendiendo. Eh, es bien importante eh, conocer todos estos términos. gálatas capítulo 5, nos habla de las, de las obras del espíritu, perdón, de los frutos del espíritu, y nos habla, nos habla también de las obras de la carne. La carne no puede tener frutos. El espíritu sí puede tener frutos. La carne no puede tener frutos. La carne tiene obras. Y estas son las obras de la carne. ¿Sí? Eso es bien importante que lo vayamos entendiendo para que podamos dar al blanco. Seguimos avanzando, por favor, verso 4. Dice, pero el ojín, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Cuándo nos amó? ¿Cuándo nos amó? ¿Por qué dice que, que nos amó en pasado? Bueno, tienes que ver el capítulo 1 donde hablamos de la predestinación, de quienes son los que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para que puedas entender que él ya nos había amado cuando estaba creando todas las cosas en el Mashiach. Entonces, pero Elohim, que es rico en misericordia, en Rajamín, o en Rajen, por su gran amor con que nos amó, verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mashiach por gracia sois salvos. Estábamos muertos porque nuestros antepasados... Esto es bien fácil de entender. Tú puedes decir, pues yo ni conocía la ley, yo ni conocía la Torah. ¿Cuándo estuve yo muerto? ¿Por qué, ¿Por qué ese, esa ley es, es, va contra mí si yo ni conocía la ley? O a lo mejor tú estás diciendo, pues yo ni conozco la Torah. Eso es muy fácil de entenderlo. ¿Cómo, cómo es este asunto? Nuestros antepasados transgredieron la ley, transgredieron la Torah. ¿Cuándo? Cuando desde el primer punto del becerro de oro, que, que nuestro pueblo, nuestros antepasados, nuestros padres, en, esa, en ese ar Sinaí, en esa montaña de Sinaí, levantaron el becerro de oro y entró la Bodazará, que es la idolatría, desde ahí se transgredió la Torah. Después... Eh, el Eterno les dio una segunda oportunidad y el Eterno no se cansa de darnos segundas oportunidades. Ese, ese tiempo está marcado en este versículo que en otro tiempo estábamos muertos nosotros en, ese, en esos pecados, en esos delitos. Pero en alguien nos vino a dar vida. Así como en el primer Adán sopló y, puso, y tomó del polvo de la tierra y formó al hombre y sopló aliento de vida. Y fue el Adán, el ser humano, un ser viviente. Y por, esa, por ese Adán, así como en ese Adán que es rescatado, es levantado del polvo de la tierra, en estos postreros tiempos, los huesos secos que habla Ezequiel, el, el profeta Ezequiel, en el capítulo 37, el valle de los huesos secos, donde este, este Adán, manifestado en todos los esparcidos entre las naciones, en, todo, en todas las doce tribus, porque no solamente son las diez, mayormente las diez porque fueron los que perdieron su identidad, pero a, aún en día hay muchos judíos que también perdieron su identidad de casa de Judá y van a ser levantados como ese primer Adán y, y van a recibir el soplo, el soplo del Eterno utilizando al Mashiach, al propósito mesiánico. Es por eso que nos, da vida, nos dio vida juntamente con el Mashía por gracia sois salvos. ¿Por qué? No porque no lo merezcamos. Nadie puede decir aquí, yo me merezco la salvación. Yo me merezco esto, yo me merezco aquello. Yo la verdad es que soy merecedor de la salvación. Yo no merecía ser salvo. Yo estaba lleno de pecados, lleno de delitos. Eh, andaba yo en el mundo, y aunque nunca fui eh, ni, ni borracho, ni, ¿cómo se puede decir? Tomador. Ni tomador ni fumador, ni parrandero, ni mujeriego. No, no, no fui nada de eso, no tuve excesos, pero estaba igual en pecado. ¿Por qué? Porque estaba alejado de, de la gloria del Eterno. Y entonces el Mashiach vino a darnos vida proféticamente al acercarnos la vida. ¿Cuál es la vida que nos acercó el Mashiach? La Torah, la palabra que nos está llenando de vida. La, la luz que nos hace tomar nuestro camino porque estábamos en tinieblas. Por eso el Mashiach nos, nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. Y entonces es por pura gracia que nosotros somos salvos. ¿Amén? Vamos entendiendo. Ahora, vamos a, a meternos de lleno en, en el concepto de qué es la gracia. ¿Qué será la gracia? Y esto es bien importante entenderlo porque hay mucha gente que no sabe qué es la gracia. Y, y desgraciadamente ah, se ha desvirtuado este concepto. que es la gracia? Bueno, vamos a entenderlo. En el hebreo es geset. Según el Strom 26-17, lo que ves en rojo es eh, el hebreo. Y, y abajo está su fonética y es geset. ¿Y qué significa gesed? Sí, geset significa gracia pero también gracia, eh, significa misericordia, ahí te lo vamos a entender. Fíjense, geset es favor especial, misericordia, misericordias, benevolencia, amabilidad, piedad, reprehensión y belleza. Entonces la gracia no solamente es favor especial, no solamente es gracia, porque antes en el cristianismo, se pensaba que gracia era una cosa y misericordia era otra cosa. Sin embargo, el término es exactamente igual. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, eh, en el latín, la palabra gracia es gratis. La palabra gracia es gratis. Viene del sustantivo gratia, que se traduce como gracia, favor, benevolencia. Exactamente el mismo contexto. Y quiero recalcar aquí algo. La gracia, aunque es gratuita, no significa que no tenga precio. De hecho, es invaluable. La gracia es invaluable. perdón. No tiene, no tiene precio. Si alguien dijera, yo quiero comprar mi boleto para recibir esa gracia, déjame decirte que la gracia es invaluable. No se puede comprar, no se puede vender, no se puede eh, adquirir porque yo lo quiera adquirir porque yo yo me sienta este, con el poder de adquirir la, la gracia. No, la gracia es completamente y absolutamente un favor especial que viene de parte del eterno no tiene precio no, no nos alcanzaría para comprar la gracia no hay el oro suficiente en todo el mundo para comprar la gracia vamos a ir entendiendo amén entonces fíjate Romanos 6:14. eso es bien importante que lo vayamos entendiendo Por, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros pues no estás bajo la ley sino la, bajo la gracia. Y este es otro texto que es uno de los textos de peor comprensión contextual, que se ha mal interpretado y que se ha predicado sobre este versículo millones de mensajes alrededor de todo el mundo, completamente desvirtuado y creo que solamente leyendo este versículo si no te si te das cuenta por eso te lo dejo en pantalla si tú lees detenidamente este versículo te, el mismo versículo te está dando el contexto fíjate vamos a leerlo calmadamente porque el pecado no se va a enseñorear de vosotros de ustedes porque ya no estás bajo la ley cuál ley pues del pecado ahí mismo te lo está diciendo el versículo ya no estás bajo la ley del pecado, por eso el pecado ya no se va a enseñorear de ti, sino ahora estás bajo la gracia. Por eso es bien importante que entendamos esto. Desde aquí parte esta, este, esta, este contexto, esta perspectiva conceptual de qué es la gracia. Tenemos que entender qué es la gracia para recibir salvación. Porque hay mucha gente que dice, y toma este texto, ya no estoy bajo la ley, o sea que ya no estoy bajo la ley de Moisés, ya no estoy bajo la, la Torah, eso es para los judíos, yo solamente vivo por la gracia, y yo ya soy salvo, porque pues, soy gracia, por la gracia soy salvo, entonces están predisponiendo que la gracia hizo a un lado la ley, la Torah, no, hizo a un lado la gracia la ley del pecado, lo que te condenaba a muerte, lo que te condenaba a una perdición total, lo que te condenaba como alguien que era, eh, era un ¿cómo se llama, un, un reo que tenía que morir, la gracia es suficiente para que ya no estés bajo esa ley del pecado. No es la ley de la Torah. Ahí te lo pongo bien clarito. El pecado no se va a enseñorear de vosotros. Ya no estás bajo la ley del pecado, sino la, bajo la ley de la gracia. Amén. ¿Seguimos? Entonces, ¿cuál ley? Bueno, pues ya te lo dije. ¿Cuál ley? Ya no estamos bajo la ley, pero ¿cuál ley? Pues la ley del pecado. No bajo la Torá. La Torá nos da vida. La Torá nos da libertad. La Torá, fíjense, dice el Salmo, eh, dice David, el salmista, en el Salmo 119 dice que Él andará en libertad por siempre y para siempre porque ha guardado la ley, la Torah. Y esto es bien claro, esto es bien, bien, bien claro. A ver, para que me puedas entender y quiero hacerme entender hoy olvidándome de todo lo que está a mi alrededor y conectándome contigo. Esto, esto es bien práctico y lo vamos a aplicar en nuestros días. Una persona que está transgrediendo la ley está en libertad o está sojuzgada. Supongamos, si una persona roba hoy una tienda acá afuera o un banco, ¿esa persona podrá andar en libertad o, o tendrá que ser sustraída y metida en un lugar, en un reclusorio? Es muy fácil. La persona que ha transgredido la ley, esa persona está condenada a que esa, esa ley lo, lo meta preso. Una persona que está guardando la ley puede andar en libertad por la calle, porque no hay nada que lo pueda perseguir, no hay nada que lo pueda acusar. En realidad, la ley te da libertad. La ley te da vida. La persona que no está bajo la ley que no está guardando la ley, en realidad lo hace esclavo del mismo sistema. No sé si me explico, es muy fácil, es muy fácil entenderlo. Amén. Fíjate, otro verso bien importante. Vamos a Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Persever perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces muchas personas dicen, bueno, pues es solamente la gracia, la ley ya no. Entonces la gracia te permite pecar, la gracia te permite matar. Entonces si ya no hay ley, pues ya tampoco nada te puede acusar. Puedes matar, puedes robar, puedes delinquir, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. ¿Quién te va a acusar? Y Pablo dice, hey, ¿qué pues? Diremos, vamos a perseverar en el pecado porque... ¿La gracia abunda? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Entonces, mucha gente dice, es que es por la fe. Romanos 3.31 te lo dice, es bien fácil. Romanos 3.31, hablando sobre la cuestión de nomos, dice, por, por lo cual, por la fe, ¿desechamos la ley? ¿Desechamos la Torah? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, confirmamos la Torah. Es fácil de entenderlo. Si quieres meterte más en el tema del, de la ley, de, de la palabra nomos, eh, puedes ver en mi canal de YouTube toda la serie de, de, de Bajo la Ley, de la Ley de Yahweh 1, la Ley de, de Yahweh 2 y así. Tenemos muchos estudios sobre la cuestión de nomos y vas a ir entendiendo. Son como tres o cuatro episodios que están excelentes, están en español y en inglés, para que lo vayas entendiendo. Son conceptos bien profundos. Amén. Entonces, la, es la ley del pecado. Amén. Ya estamos muertos al pecado. Ya no podemos nosotros vivir en el pecado porque se supone que ya morimos. ¿Cuándo morimos? Cuando guardamos la Torah. Cuando guardamos el Shabbat. Cuando guardamos las, los preceptos de las Muadin, las fiestas. Lo que acabamos de celebrar hace ocho días, la fiesta de Shavuot. Cuando eh, guardamos, eh, ¿qué más? Eh, los mandamientos, los haceres Kadibrod, los, los diez mandamientos, las leyes dietéticas de eh, de Levítico 11, el comer, el no comer, todo eso es andar en la Torah. Cuando nosotros andamos en la Torah, no podemos estar muertos al pecado. ¿Por qué? Porque ya, nos, ya no podremos estar muertos, porque ya no hay nada que nos acuse. Ya no hay nadie que nos condene. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es la gracia? Ahora sí es el favor especial a obedecer sus mandamientos. Así de fácil, así de sencillo. ¿Qué es la gracia? El favor especial a obedecer los mandamientos del Eterno. Si yo no tengo esa gracia sobre mí, no voy a poder obedecer los mandamientos. ¿Por qué? Pues porque no se me ha revelado, no ha venido ese favor sobre mi vida, eh, no, me, no ha venido eh, esa luz a, a, a mi vida que está en oscuridad, por lo cual entonces yo no puedo obedecer porque no tengo ese favor especial. La gracia me lleva a obedecer los mandamientos del Eterno. Muy sencillo. Y vamos a ver entonces la gracia, profundidad. Fíjate, en primera de Kefa, de Pedro, capítulo 1, 3 al 12, quiero leer lo más importante. Vamos para allá, por favor. Primera de Pedro. Me voy a ir despacio. La idea es que usted aprenda y aprendamos todos juntos no importa aquí el tiempo la verdad, yo quiero seguir enseñando creo que para eso nací y para eso me estoy preparando dice así primera de Pedro, capítulo 1 13 al 12 es bien importante si, si lees el versículo 1 ahí mismo si ya lo tienes fíjate para quién es esta carta de, de Shimon quefa. recuerda, Shimon quefa o Pedro es enviado a quién a casa de Judá o a los gentiles ¿se acuerda a casa de Judá. Pedro es enviado a los judíos. Por su parte, Pablo es enviado a los gentiles. Pero, ¿quiénes son estos gentiles? Fíjate, aquí te lo, te lo, te lo dice, eh, Pedro. Uno, uno, dice Pedro. Capítulo 1, verso 1, dice, Pedro, Shaliah del Mashiach, es decir, apóstol del, del, del Mesías, a los expatriados, ¿qué es un expatriado? ¿Qué es un expatriado? Aquellos que han sido... Esparcidos, desechados, desterrados. Dice, de la dispersión, ¿dónde están? En el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos, fíjense, estos son elegidos según la presencia de Ojín, Padre en santificación del Ruach, para obedecer y ser rociados con la sangre del Mashiach. Gracia y paz. Eh, shalom, o sean multiplicados son para los que están en la dispersión no son cualquier gentil sino son aquellos gentiles que están en la dispersión y por ahí Galacia viene la palabra Galud Galud en hebreo significa los que están expatriados, es, es dispersos es bien importante eso pero vamos a leer el verso 3 bendito el Elohim y Padre de nuestro Adón, de nuestro rabí, Yeshua HaMashiach, que, que según su grande misericordia, fíjense, su grande, su grande Geset, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de, de Mashiach Yeshua, de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, inmarcesible es la palabra que no se marchita reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder del ojín, mediante la emuná, para alcanzar la salvación. Ojo, mediante la emuná, mediante la fe, alcanzamos la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuándo se va a dar la salvación? En el tiempo postrero. Por eso en Mateo 24 dice, Yeshua... Dice, aquellos que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Eso es bien importante que lo vayamos entendiendo. Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nótese cómo es el camino del sádic, cómo son los caminos de los justos, que son que, fíjense, están afligidos en diversas pruebas. Un... Un mensaje cristiano es aquel que te lleva que ya no vas a tener nada que vas a vivir, perdón, no vas a tener nada de problemas, vas a vivir en medio de, de nubes eh, celestes, de, en algodones, y que todo va a ir bien. Aquí Shimon Kefa dice, aquellos que todavía están, que En diversas pruebas, es bien importante. Tengas que ser afligidos en diversas pruebas, verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, ojo, la, la fe de los Kedoshim, la fe de los santos, la fe de los elegidos, la fe de los Bene Israel, tiene que ser sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada manifestado Yeshua HaMashiach, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, Fíjate lo que dice el verso 9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas, verso 10, eso es lo importante. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas que profetizaron. ¿Qué profetizaron los profetas cuando dice Pedro? ¿A qué profeta se está refiriendo? a los profetas de él Antiguo Testamento, y te lo vamos a ver. Verso 11, escudri escudriñando que, qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mashiach que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mashiach y las glorias que vendían tras ellos. Acuérdate que el concepto mesiánico hay un, un Mashiach ben joseph y un Mashiach ben David. ¿Sí? El, el Mesías que sufriente, y el Mesías eh, príncipe, el Mesías que, que viene a gobernar. Sigo leyendo. Verso 12. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, que es el Evangelio, las besorot, el mensaje de salvación, las promesas de redención, Dice, por el Espíritu Santo, por el Ruach Kodesh enviado del Shamaín del Cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Entonces, hermanos, ¿qué, qué es la gracia que profetizaron los profetas? ¿Cuáles profetas? Pues desde el Antiguo Testamento, que es esta gracia, pues la salvación de nuestras almas. Eso fue lo que profetizó y es el mensaje que se le da a al primer profeta de ellos. ¿Cuál fue nuestro primer profeta? Que de hecho también nuestro padre, Abraham avinu, que a él se le profetizó que en, sus, en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y ya vamos, vemos a Abraham, a Yitzat, a Jacob y todos los profetas que anunciaban exactamente las mismas cosas. Vamos a leer esto. Entonces, ¿qué, qué hallaron, por ejemplo? Los hombres en la antigüedad, los hombres de Elohim, los hombres de Dios, ¿qué hallaron? ¿Qué hallaron? Los hombres en la antigüedad de parte del Eterno, pues vemos que Noah halló gracia. O sea que la gracia no es exclusiva del Nuevo Testamento. La oh, ojo aquí: la gracia no es exclusiva del Nuevo Testamento, la gracia no es exclusiva de la Brit Hadashah, la gracia no es exclusiva de solamente del tiempo del Mashiach. La gracia estaba estipulada desde el primer hombre, pero el primer hombre desechó la gracia. Pero fíjate lo que halló Noah. Noah halló gracia, eso lo vemos en Génesis 8. Abraham halló gracia, Génesis 18.3. Jacob halló gracia, Génesis 35. Moshe también halló gracia, lo vemos en Éxodo 33.12. Gedeón, en jueces 6.17, vemos que halló gracia. Nemías igual, Nemías 1.11, nos narra que halló gracia. Y sobre todo Israel, que vemos en Isaías 31. Jeremías 31, 1 al 3, que Israel recibió la misericordia del Eterno, porque Israel es su pueblo. Entonces, ¿por qué, ¿por qué menciono esto? Porque mucha gente piensa que la gracia solamente viene en la nueva administración del Nuevo Testamento. Y en realidad la gracia existió desde antes. Gracia y misericordia es exactamente lo mismo. One more time, gracia y misericordia es exactamente lo mismo, para que vayamos entendiendo. Entonces, la gracia fue anunciada desde la antigüedad, ¿sí? Y, y fue, y en el Nuevo Testamento fue ratificada. Una vez más, la gracia fue, fue eh, promovida, fue anunciada desde la antigüedad. Y en el Nuevo Testamento lo que encontramos es que esa gracia viene a ser re 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 rectificada ratificada, viene una vez más a ser confirmada en la palabra, confirmada con el Mashiach. Amén. Esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. Verso 6. Y juntamente con él nos resucitó, con el Mashiach nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mashiach Yeshua. Cuando nos resucitó, cuando gracias a la obediencia del Mashiach, la muerte que estipulaba por el pecado, esa muerte no pudo hacer nada con el Mashiach. Así que el Eterno lo levantó de la muerte, porque la muerte ni la muerte podía acusarlo. ¿Por qué? Porque no había pecado, no había transgresión de la Torah en el Mashiach. Fíjate, dice Efesios 1.4, Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, que eso ya lo vimos en el, en el capítulo 1, solamente para traerlo de remembranza y que lo recuerdes un poquito, eh, porque dice que nos sentó con él, nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Pues aquí es muy fácil de entenderlo. Si vamos a la explicación SOT, a la explicación profunda del texto de la Torah, y podamos entenderlo. Eso ya lo vimos. En el capítulo anterior, lo repito en el capítulo 1, y te enseñé la palabra Bereshit, que Bereshit es, eh, se traduce como en el principio y es como inicia el, nuestra Torah. En el principio creó los cielos, y Elohim creó los cielos y la tierra. La palabra en el principio que es Bereshit, eh, subrayado en rojo, eh, vimos el significado profundo de la pictografía. Y en realidad, todos todo estos símbolos que tú ves eh, son las letras hebreas antiguas, arcaicas, eh, eh, con que se escribió la Torah. Y fíjate cómo, uniendo todo el significado, dice el padre, creó habitación morada para el hombre, dando como primicia de lo mejor de la obra de su trabajo a su hijo, quien es la diestra de su poder, triturándolo en una marca como señal del pacto de amor para redimir a las naciones para redimir a los que estaban dispersos entre las naciones. Eso ya lo vimos en el capítulo 1. Eh, estúdialo. Eh, si no lo has visto, te recomiendo que lo veas para que puedas entender esto que te estoy diciendo. Entonces, solamente para, ante, para dar el contexto de que con él nos sentó en los lugares celestiales. ¿Cuándo nos sentó? cuando nos sentó? Bueno, pues cuando de alguna manera se crea el, el motivo, el propósito mesiánico de salvación para los que están hoy esparcidos entre todas las naciones. Versículo 7, dice así, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, en, en, su, en, su, sí, en su bondad, para con nosotros en el Mashiach Yeshua, para mostrar su Jeset. también la palabra jesed es bondad, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en el Mashiach Yeshua. En, en el Mashiach tenemos los elementos que nos conducen a guardar la Torah. A vivir eh, la vida prometida desde Abraham. Eso es bien importante. Verso 8. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Por gracia, por un favor especial por un favor inmerecido, por un regalo. Somos salvos por medio de la fe. ¿Qué nos lleva a la salvación? La gracia. Pero, ¿por qué camino se lleva la gracia? Apúntalo. Por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La palabra fe es emuná. Emuná es obediencia. En hebreo fe, emuná es fidelidad. Es obediencia, confianza. Es una, el camino que nos conduce a la salvación es el camino de la obediencia. Que vamos a obedecer la Torah, la ley que da vida. Y esto y dice, y esto no de vosotros, puesto pues, pues esto es un don de lojín. ¿Te das cuenta? La gracia es un don de lojín. Que necesitamos recibirlos para que podamos obedecer todos sus mandamientos. Una persona que no ha sido regenerada es una persona que está en contra de la ley. ¿Por qué voy a guardar Shabbat? ¿Por qué voy a guardar las fiestas? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el hebreo? ¿Por qué, por qué eh, el Tanaj? ¿Por qué los pactos? ¿Por qué la circuncisión? ¿Por qué eh, tantas preguntas que, que se hace una persona no regenerada? Una persona que es antiley, que es anti -torá, es una persona que no es regenerada. No sé si me estás entendiendo. Por mucha, por mucha Biblia que conozca, si la persona está en contra de del mandamiento es una persona que no está regenerada. ¿Qué nos, re, que, que nos regenera que nos da vida? El don de Lojín. O sea, ¿cómo nos da vida? Por medio del mashiach. Había alguien que tenía que venir a enseñarnos que sí se puede obedecer la Torah. Había alguien que me, tendría que venir a enseñarnos que sí se puede guardar los pactos, que se puede eh, guardar los mandamientos. Y que aparte sean un deleite, no hay pretexto para decirles que nadie lo puede hacer. Por eso el concepto del Mesías eh, divino, eh, el, el Mesías que es Dios, entonces, pues muchos dicen por eso es por gracia, porque no hay nadie que lo pueda hacer solamente Dios. Entonces, ¿para qué se nos dio la Torah? La Torah nos da vida. Se puede hacerlo, pero necesitamos ese favor, ese don de Elohim sobre nosotros. Entonces, el, la gracia es el favor especial a obedecer sus mandamientos. Todos aquí, una vez más, eh, la gracia es el favor especial para obedecer sus mandamientos. Versi, verso 9, ahora sí fíjense, no por obras para que nadie se gloríe. Y también eso, es otro texto que se ha malinterpretado: no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué dice la, cuando alguna persona te ve que estás guardando el Shabbat? Que te ve que estás guardando los pactos, te dice, hey, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuáles obras? ¿Cuáles obras? Nadie se puede ganar la salvación, la vida, por sus propias obras. Este es un don de parte del Eterno para que nosotros guardemos determinadamente sus mandamientos. Muy fácil de entender. Verso 10: Porque somos hechura suya. Acuérdense que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Elohim, creados, fíjense, en el Mashiach Yeshua, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿cuándo lo preparó de antemano? Desde la creación, cuando estipuló la Torah? La Torah es la ley que está en los cielos, en los Shamaín, por eso la Torah es el reflejo de, de lo que está en los cielos, ese es el camino, por eso dice el profeta Jeremías, Preguntad por las sendas antiguas, ¿cuáles son? ¿Cuál es el buen camino? Y andar por él, y van a hallar descanso para su alma, van a hallar descanso para su alma. Entonces, el buen camino es la Torah. Ya estaba, ya estaba hecho, estaba preparada de antemano para que anduviésemos en ellas, en las buenas obras, ¿sí? En la obediencia de la Torah. Fíjate lo que dice Romanos 2.13 porque no son los oidores de la ley los justos ante el ojín, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí muchas personas se topan, se dan de topes en la pared, de topes de cabeza en la pared, porque dicen, ya no entiendo a Pablo, por un momento me dicen que tengo que guardar la ley, por otro, por otro lado me dicen que no, que ya no está bajo la ley, eh, ya no sé ni qué pensar ni qué hacer es muy fácil de entender tienes que entender que, que la palabra ley en el griego nomos no siempre hace referencia a la ley divina nomos hace referencia también a la ley del pecado nomos hace referencia también a las obras de la ley qué son las obras de la ley las leyes rabínicas los mandamientos de los hombres sobre la, sobre la propia Torah y lo repito eso es bien importante que lo entiendas Romanos 2.13 dice porque no son los oidores de la ley los justos delante o ante Elohim, ante Dios o sea, aquellos que están estudiando, están, están recibiendo, están escuchando la ley, la Torah, cada domingo, cada sermón, esos no son justificados. ¿Quiénes son los justificados? Los que son hacedores de la ley, los que la llevan a cabo, las que la ponen por obra. Bien importante todo esto, hermanos, para que no nos, no nos desvíen del propósito verdadero. Santiago 2.14, también esto me encanta, Santiago 2.14 Dice así: hermanos míos, ¿quién es Santiago? Jacob, el hermano menor del, del Mesías, Jacob's Hasadik, que se le ha puesto Santiago, se le puso Santiago, es Jacob, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué, ¿Qué es este contexto? Aquellas personas que dicen yo soy, yo soy justo, yo soy salvo. Por la gracia. ¿Y obedece la ley? No, esa ya no es para mí. ¿Guardas el Shabbat? No, el Shabbat ya fue cambiado. ¿Cuándo? ¿Guardas las fiestas eh, que están estipuladas en la Torah? No, porque son para los judíos. Entonces dice Pablo, dice jacob ¿acaso si tu fe no tiene obras, podrá tu fe salvarte? La fe misma, la fe solamente, porque la fe se ha, se ha eh, mal entendido como... El contexto de fe que es creer. Mi fe es simplemente creer. La fe no es simplemente creer. La fe, ver, la fe tiene que ver con la obediencia a la Torah. Esa es la fe. No es creer. Porque los demonios creen y tiemblan. Si tú crees en Elohim, bien haces, dice Jacob. Los demonios creen y tiemblan. Verso 15, creo que, sí está, creo que está ahí. Ok. Verso 17 al 18. Fíjense. Bien importante que, que estemos estudiando todo esto bajo contexto. Si no estamos bajo contexto, pues estamos simplemente predicando bajo pretexto. Creamos pretexto y ya se vuelve... No, sacamos, un texto. Sac, pues sacamos un texto de contexto, se vuelve pretexto y ya pues nos desvirtuamos completamente de la fe. Dice, sigue diciendo Santiago, así también la fe, si no tiene obras es muerta en sí misma. Es decir, si tú tienes fe, pero si no tienes obras de la fe, ¿qué son las obras de la fe? ¿Qué será las obras de la fe? ¿Tendrá, ¿La fe tendrá obras? Sí, cuando tú la pones por obra. Cuando eres obediente a la Torah, estás teniendo obras. Pero si, no tiene, si tu fe no tiene obras, en sí es muerta en sí misma. Fíjate lo que dice el, el, el verso 18. Pero algunos dirán, algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Fíjate lo que dice Jacob, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo mismo que dice Rab No son los oidores de la ley los que serán justificados delante del Eterno. Los hacedores de la ley serán justificados delante del Eterno. Impresionante esto. Verso 11. Y, es, y aquí nos vamos a meter en un rollo bien profundo de la circuncisión. Muchas personas están enseñando que la circuncisión ya no que eso es para los judíos, y, y yo la, la pregunta que yo puedo hacer a la, a la audiencia, ¿la circuncisión es Torá o no es Torá? Tenemos una, una, un formato de medición para entender qué es divino, qué viene de parte del Eterno y qué no viene de parte del Eterno. Isaías lo pone muy fácil en el capítulo 8, si no mal recuerdo, dice que si no es conforme a la ley y al testimonio, entonces, si no es conforme a la ley y al testimonio, entonces no les ha amanecido. Es bien importante que entendamos si la circuncisión es Torah, porque me han escrito muchas personas. ¿Sabe qué, pastor? He escuchado a hermanos en las raíces hebreas que dicen que la circuncisión, pues esa no de la carne no sirve, solamente la circuncisión del corazón. Pero yo creo en mi corazón que no solamente es la circuncisión del corazón, sino también de la carne. He hablado mucho al tema. Y vamos a entender este versículo que habla de la incircuncisión, porque te, muchas personas lo sacan. y Sobre todo lo sacan de contexto. Verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo nosotros, lo repito, en otro tiempo, los gentiles, es decir, los esparcidos entre las naciones, los que perdieron su identidad, en cuanto a la carne, erais llamados, ¿qué? Incircuncisión. Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Muy fácil, te lo, te lo explico. Cada vez que queramos entender una, un versículo, tenemos que ir a su contexto inmediato. Eh, el, el, la palabra que versa y circuncisión, tenemos que ir a, a qué es la palabra griega, porque la misma palabra griega te va a dar eh, su significado correcto. Pero aquí, acuérdate que en el primer siglo había dos grupos, el grupo de la circuncisión y el grupo de la incircuncisión. ¿Cuál era el grupo de la circuncisión? Los, Sobre todo aquellos que habían se habían convertido, aquellos ex-gentiles, que se le conoce como prosélitos, que se habían convertido al judaísmo por los 18 pasos de Shammai. Es a ellos normalmente los que se les conoce como el grupo de la circuncisión. Y el grupo de la incircuncisión son aquellos gentiles vía Rab Shaul que están llegando a guardar la Torah, que están volviéndose a ser israelitas nuevamente bajo los méritos del Mashiach. Esos son dos conceptos bien claros que hay que entenderlos. Pero fíjate, volviendo a la palabra incircuncisión, porque aquí no le está hablando, ojo, Pablo aquí, Rab Shaul aquí, no le está hablando a personas incircuncisas. Y te lo aclaro me, eh, mostrándote el texto en el griego original. La palabra incircuncisión que tú ves ahí señalada en amarillo, es en el, en el griego, en el griego es acrobustia, acrobustia. Esto es bien importante entenderlo. Lo que tú ves como incircuncisión en el griego es la palabra acrobustia. Lo puedes investigar por, ti, por tu misma cuenta para que veas que no te estoy engañando. Por ejemplo, fíjate. Acrobustia. La palabra, por, por otro lado, la palabra circuncisión en el griego no es acrobustia. La palabra es peritomé. ¿Qué significa peritomé? Circuncisión. El rito, la condición o la gente, literalmente o figurativamente, circuncidar o circuncisión. Esta, a su vez, se deriva de la palabra peri. Peri significa alrededor o. O circular. Y, si, y también viene de la palabra tomoteros. Tomoteros que significa cortar o cortante. Entonces, peritome se traduce como cortar alrededor. Esa es la palabra para circuncisión en griego. Entonces, en el griego hay, eh, ¿cómo se puede decir lo que hay en el español? Eh, leyes gramaticales, ¿sí? Normas gramat gramaticales. Y fíjate, la palabra eh, a en el griego es una preposición para indicar lo opuesto. Es decir, que para la palabra, aquellas personas que son incircuncisas, en el griego tendría que ser aperitomé. Es decir, aperitomé es sin, sin, cursi, sin circuncisión. Entonces, la pregunta que me salta aquí, que me llama mucho la atención, ¿por qué la palabra que se usa aquí en, este, en el texto de los llamados? Incircuncisión, hechos en la carne, no usó la palabra griega aperitome, sino que usó la palabra acrobustia. Y eso es la riqueza también que tiene el idioma original con que se ha traducido una carta, sobre todo del español. Y que si nosotros nos vamos al contexto inmediato, que es el griego, y si, y si nos vamos todavía al fundamento, que es el hebreo, pues vamos a, a poder interpretar correctamente. Entonces, la palabra acrobustia. Eh, no es para referirse a circuncisión, a sin circuncisión, perdón. Ahorita lo, lo vamos a estar estudiando. Entonces, repito, acrobustia, circuncisión, incircunciso, circuncidado, prepucio, lo que cubre el extremo. Esta palabra acrobustia viene de dos palabras, de, de dos palabras, se, se, acrobustia es una palabra compuesta que se extraen de dos palabras. La palabra acrón que en griego significa extremidad, punta, extremo, confín, cabo, punta, otro, más alta, extremo. Y también de la palabra posté posté que significa pene, prepucio, el órgano sexual masculino. Recuerda que la circuncisión es simplemente cortar el prepucio. El, eh, el pene en la parte del glande, se quita eh, esa extremidad llamada prepucio y eso se llama la acción de circuncidar. Entonces la palabra acrobustia, eh, si nosotros reunimos eh, esta, esta, estos significados, vamos a dar al blanco, fíjate la palabra también es otra palabra que se compone de bustia, por ejemplo, búho, que significa tapar o cubrir. Entonces, la palabra acrobustia, acrobustia perdón, se puede definir como los que se tapan la punta. No las personas es, es todo lo contrario a incircunciso. Son aquellos que se tapan la punta. Y vamos a entender este concepto. Por eso es bien importante y quiero aclarártelo como debe de ser. Fíjense, acro acrobustia probablemente forma modificada de post. De potse, pene u órgano sexual masculino, prepucio, por implicación incircunciso, gentil, figurativamente no regenerado, estado o persona, desechar prepucio. La palabra acrobustia tiene que ver con su es esencia, su significado esencial sería desechar prepucio muy diferente a incircunciso. Entonces, acrobustia significa los que han tirado fuera el prepucio. Así aludiendo a Efraín, el reino del norte, que había sido circuncidado solo para tirarlo todo al paganismo. Es decir, Pablo le está diciendo a aquellos que fueron incircuncisos, llamados incircuncisos, hechos en la carne, no le está llamando a gentiles que nunca tuvieron, que, que, que siempre fueron incircuncisos. Le está llamando a gente que fueron circuncidados y que de alguna manera, manera ellos tiraron, echaron a tierra los pactos del Eterno. Por ejemplo, la circuncisión es un pacto del Eterno que por cierto es para toda la eternidad. Ahora, es bien, esto es bien importante, porque le está hablando a aquellos gentiles que se asimilaron de tal manera que... Eh, se retrocedieron la circuncisión, es decir, que una persona, una acrobustia, es aquella persona que se, re, ¿cómo se llama? Se, que se revertió, revirtió la circuncisión, echó, eh, echó eh, eh, ¿cómo se llama? Se, sí, echó, eh, tiró eh, afuera el prepucio. Es bien importante que vayamos entendiendo esto. Acrobustia se refiere a los que están regresando de Efraín, Aquellos cuyos prepucios fueron cortados de acuerdo al pacto, pero sin embargo, descartados por el voluntario abandono del pacto. Yo te lo explico aquí, esto es bien fácil de entender. Déjame tomar tantita agüita. Si no, si no entiendes el contexto histórico de lo que estamos hablando, no vamos a poder entender nada. Recuerda, ¿quién, quién fue encargado de helenizar todo, todo lo que pertenece a lo que quedó de Israel, en la parte sureste, en la parte, perdón, del sur que es Judá. Recuerda de que cuando entró Alejandro Magno y vino con el imperio griego, él trajo la helenización total a todo lo que había conquistado, incluyendo a Israel, en este caso la casa de Judá. ¿Qué trajo Alejandro Magno? Acuérdate que Alejandro Magno es el, prove, el pro, pro, ¿cómo se puede decir la palabra? Promotor de, de lo que conocemos hoy como el gobierno, el nuevo orden, el nuevo orden mundial. Que una, una misma moneda, un mismo gobierno, una misma religión. Eso es lo que promovía Alejandro Magno. Alejandro Magno llega un momento de tal helenización, que ya lo repetí, ya lo dije anteriormente, que llegó un momento que judíos mismos se conocían como griegos. No porque fueran eh, eran griegos, sino que eran judíos que, según grado de helenización, que se asimilaron tanto que parecían griegos. De hecho, por eso tenemos una, la, 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 ¿cómo se llama? La Biblia que se tradujo del hebreo al griego, como la Septuaginta. La Biblia hebrea que se tradujo al griego como la Septuaginta es en honor a este pueblo judío que estaba en Alejandría, sit sitiados en Alejandría en el 250 antes del Mashiach. Es Estos judíos eran judíos, pero que habían perdido toda, toda su identidad. Es más, habían perdido hasta el idioma hebreo. De tal manera que en el 250 ¿Tiene se, traducir? se tiene que traducir la Biblia hebrea. Me pongo aquí en pantalla para que te lo diga yo, se tiene que traducir la Biblia hebrea a, al griego, porque era tanto la helenización de ese tiempo. Eso lo vemos desde el 250 del Mashiach. ¿Qué encontramos? Que Alejandro Magno había impregnado toda su cultura griega en, en, en el mismo Israel. Entonces llegó un momento, eh, a ver, ¿qué dejó Alejandro Magno? Alejandro Magno dejó sobre todo los Juegos Olímpicos, dejó los gimnasios, eh, recuerda que eh, los griegos adoraban el cuerpo humano, buscaron la forma de trabajar en sus cuerpos para llegar al, al modo de perfección, de belleza. Entonces, eh, ¿qué pasaba en el primer siglo ya, en el tiempo del Mashiach y en el tiempo de Pablo? Que había un grupo que se le conocía como el grupo de los sicarios. Si tú no conoces este contexto, hay, hay, cuatro, hay al menos tres grupos importantes. Los, el, en, en el Nuevo Testamento. Los aduceos, eh, a, a ver, ayúdame más, los aduceos que estaban conformados por la élite, la nata, la nata de, de la sociedad de Israel, de, Israel la, de los judíos. Y después tenemos, por ejemplo, los, los intérpretes de la Torah, los que, se me olvida siempre la palabra, <risa> eh, los intérpretes de la Torah, este, Después tenemos, eso es bien importante, lo, los sicarios. Los sicarios, ¿quiénes son? quién son los sicarios? Los, ¿Se acuerdan quiénes son los sicarios? ¿Por qué se le llama a los sicarios, los que tenían una una daga dentro de, de sus ropas y, y era un grupo eh, extremista que mataba a cuánto eh, eh, en este en ese momento, el primer siglo, a cuánto romano pudiera matar lo mataba. Es bien importante esto entenderlo, porque en, ya en el primer siglo, todos los los, los cómo se llama los gimnasios, las personas tenían que entrar desnudas, porque no sabían si dentro de su, de su ropaje llevaban esa daga y que podían matar, a, en este caso a los romanos que estaban ahí, entonces por eso entraban desnudos. ¿Qué pasaba con los jóvenes? Los jóvenes entraban desnudos, los jóvenes judíos entraban desnudos ¿Y qué miraban eh, los griegos o los romanos? ¿Qué miraban inmediatamente eh, en un joven que estaba desnudo? La circuncisión. Llegó un momento que estos jóvenes empezaron a, qué? a revertirse la circuncisión. De tal manera, no sé de dónde sacaban eh, o cómo era la clase de circuncisión que tenían, pero llegó el momento que se podía retroceder la circuncisión eh, con otro pedacito de carne, que se podía eh, revertir la circuncisión, ojo aquí, y entonces eh, es ahí donde Pablo les llama a esto los acrobustias, es decir, aquellos que se han revertido la circuncisión, aquellos que han tirado el prepucio a tierra, aquellos que han tirado el pacto del eterno a tierra, es aquellas personas que tuvieron identidad, que fueron eh, eh, casa de Israel, que fueron casa de Judá, pero que llegó un momento de tal grado de asimilación que perdieron sus pactos, perdieron la identidad y dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero retrocederme la, eh, la, la, la circuncisión. Por eso vemos en el libro de, de Filipenses, vemos que Rapshaú le llama a un grupo que está circuncidando de tal manera que ya no haya retroceso de la circuncisión y le llama perros mutiladores de la carne. Eso es bien importante que lo vayamos entendiendo. Entonces, para, para meternos otra vez en, en, en contexto. Entonces, acrobustia se refiere a los que están regresando de Efraín, aquellos cuyos prepucios fueron cortados de acuerdo al pacto, pero sin embargo, descartados por el voluntario abandono del pacto. Los que hicieron, echaron por tierra todos los pactos. Amén. El, a ver, los escenios, los, a ver, estamos, tenemos los saduceos, aquellos que no que no, no eh, creían en la resurrección, los que estaban arriba en la élite, eh, en la alta élite de, de los judíos, que estaban gobernando, eh, sobre todo en el, en el, ¿cómo se llama? En la Corte de Justicia. Después tenemos a los, a los escenios, los esenios que fueron eran los anteriormente eran los los cómo se llaman los cuanim verdaderos que durante el exilio también se van exiliados se van a las cuevas del Kunram y, y ahí quieren estar en el desierto como en los tiempos antiguos y esos son los llamados esenios después tenemos los eh, no antes de los elotes tenemos los que se le llamaban hipócritas los fariseos los Perushin, eh, eso es, es otro grupo, otro grupo, perdón, y, y, y otro grupo otro grupo minoritario tenemos los celotes, los celotes llamados sicarios. Entonces, es bien importante porque Mashiach tenía, tenía dentro de su, de su fila un celote, tenía sobre todo a, a, a esenios y, y esto es bien importante. Me gusta mucho hablar de historia, pero para no hacerlo largo, esto es lo que está haciendo mención Rab Shaul, a los llamados incircuncisión, aquellos que tuvieron el pacto de la circuncisión, pero que de alguna manera desecharon desecharon el, eh, ese pacto y, y estaban retrocediéndose la circuncisión. Acrobustia, al contrario de Peritomé, se refiere a aquellos que fueron previamente circuncidados, los que la, los, lo que les acabo de contar, pero por desobediencia y rebelión total, tiraron a tierra sus prepucios, Así haciéndose como una persona no circuncidada o como un incircunciso llamado de ap aperitome, o sea, un gentil pagano. Entonces, una acrobustia es aquel que tuvo pacto y que por su propia eh, desobediencia echó a tierra el pacto y se convirtió en un aperitome, es decir, en un gentil pagano. Entonces, los acrobustias no son gentiles paganos, son aquellos que tenían pactos, Estaban, eh, tuvieron el pacto de la circuncisión y los aperitomé son los gentiles, no, eh, que son paganos, para que vayamos entendiendo. Verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, una vez más lo leo, en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, los acrobustia, no los aperitomé. Son aquellos que tenían Pacto. Verso 12, en aquel tiempo, eso es bien importante, fíjate, en aquel tiempo estos que, que estaban en los pactos y que los desecharon, dicen, en aquel tiempo estaba ahí sin el Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel. Por eso es, es importante que entendamos esto, que no se le está hablando a los gentiles paganos, se le está hablando a aquellos que estuvieron eh, una vez, algún día en el pacto, Algún día estuvieron, formaron parte de Israel, pero que se esparcieron entre las naciones, y dice Pablo, que son alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin elojín en el mundo. Bien importante entender esto. Daniel 9:7 nos dice esto: tuya es Adonai la justicia, y nuestra, y nuestra la confusión de rostro, como en el día que hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y de todo Israel los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los había echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra mí, los de cerca y los de lejos, Daniel está profetizando a los de cerca y los de lejos, Daniel un judío, un profeta judío, está diciendo los de cerca, ¿quiénes son los de cerca? Casa de Judá, y los de lejos, ¿quiénes son los de lejos? Los eh, Efraín, o la casa norteña, la casa de Israel, o las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien importante. Ezequiel 37.11 nos, también nos dice esto, y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Es decir, porque aquellos que estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Y Ezequiel 37 hace referencia a la casa norteña, a Efraín, Dice, y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Eh, también haciendo referencia a casa de Judá. Interesante. Verso 14, porque él es nuestra paz. El Mashiach es nuestra paz, nuestro shalom, que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno. ¿Cuáles ambos pueblos? Casa de Judá y casa de Israel, derribando la pared intermedia de separación que es la pared intermedia que vino a revelar, a, 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 ¿cómo se llama? ¿a destruir el Mashiach, a derribar el Mashiach, que es la pared intermedia, lo vamos a estudiar, te lo pongo ahí en pantalla. Esto que tú estás viendo es el Beit lo que se conocía como el templo, primero y segundo templo, sobre todo en el tiempo de, de, del, del segundo templo, en el primer siglo ya teníamos entendido que en el mismo templo, dentro del templo, se había levantado dos paredes que separaban a los gentiles de los judíos. De hecho, se dice que había eh, anuncios de que estaba prohibido meterse a esta área so pena de muerte. Eso es real, investiguelo, esto, es, esto está en la historia. Entonces lo que tuve señalado ahí, eh, es el atrio donde podían entrar el, el, los gerzadik, el gerzadik, ¿qué es un gerzadik? Un, un extranjero de justicia, un justo entre las naciones, o los prosélitos, aquel gentil o ex gentil que se había convertido al judaísmo. Esto estaba eh, en el tiempo de, del primer siglo sobre todo eh, eh, en el tiempo de las Shalosh Regalim, de las fiestas de peregrinaje, eh, Pesaj, tenemos también Shavuot y Sukkot, podían venir entre, de entre todas las naciones, pero esa era la parte donde ellos podían estar. Esta es la pared intermedia que hace referencia a Pablo, que fue derribada. Entonces la pared intermedia no es la Torah, sino que la partición artificial que los judíos añadieron ilegalmente al templo, reparado en los días de Zorobabel, separando el atrio de afuera en subdivisiones, incluyendo el atrio artificial de los gentiles. Eso no está instituido en, en la Torah. Este atrio no existía en el Mishkan, del desierto, ni en el templo de, de Shlomo. Esto fue inventado por las leyes rabénicas. Esta es la partición terrenal que el Mashiach vino a remover para que todos los adoradores verdaderos que entraban al templo del Eterno pudieran ser considerados unos Israel. Por eso vemos en Hechos 2.1, que venían eh, de entre todas las naciones, partos, medos, persas, con toda su familia, lógico, eran judíos eh, que habían nacido eh, entre, en, en el Asia Menor, y sobre todo también aquellos israelitas, casa del norte, que estaban regresando. Pero eso es lo que vino a derribar el Mashiach, lo que hace referencia a Pablo. Ahí tienes otra toma, y ahí está un poquito más clarito donde se ve eh, lo, que, lo que es esa separación artificial que no viene en, en la Torah de Moshe. El muro que limitaba el acceso a los gentiles. Ahí está señalada, y que esa pared ya no existe, bueno, ya el día de hoy no existe, el templo está derribado, pero proféticamente y espiritualmente eso vino a derribarse. Amén. Seguimos para que vayamos entendiendo. Entonces, el verso 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, de los dos uno solo, es decir, de los dos, de Judá, de Efraín, de Judá, de Israel, uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, haciendo el shalom. ¿Qué son la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas? Porque dice que en su carne abolió las enemistades, lo que, lo que los judíos peleaban a los, que, a los asimilados. Ustedes fueron unos paganos, ustedes desecharon la ley de, de nuestro padre, ustedes desecharon la Torah y por lo cual ustedes son como perros. No son dignos de la Torah, no son dignos de los pactos. Esas enemistades el Mashiach las, las abolió en su carne, lo que se le conoce como la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas? Eso es bien fácil entenderlo, si no lo entendemos no vamos a entender ni Papa, de lo que Pablo, que es sobre todo un, un judío, Pablo es un rabino, Pablo es un rabino eh, estudioso de la Torah y que está hablando conceptos de Torah. Si no conocemos lo que Pablo habla, entonces no vamos a entender absolutamente nada. ¿Qué son la ley de, lo, de los mandamientos expresados en ordenanzas? Es la laja, eh, que se le conoce. La laja es el conjunto de leyes que debe de regir la vida diaria de un israelita o de un judío. Es un camino a seguir y que lleva, y que lleva a la ascafa. Es decir, al punto de vista que un israelita tiene de las cosas. Es lo que nos, lo que, la halajá es el camino, para que me entiendas, el camino que tenemos que seguir. Eh, este compendio de normas, de comportamientos es muy variado, pero no se compone básica, pero se compone básicamente de tres grupos. Fíjense, ¿qué son, la, eh, ¿qué son las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas? Son estas cuestiones, son este compendio de normas, que en el, sobre todo en el mundo judío, en el mundo ortodoxo, eh, esto se lleva como, como una ley, eh, como una interpretación de cómo se tiene que aplicar la ley de la Torá. Pero esto se divide básicamente en tres grupos. La ley escrita, que ya todo el mundo lo conocemos, la Torá, que contiene también los 613 preceptos, los misbot, que se deben de cumplir, esa es la Torá, la ley escrita. También comprende otra sección que es la ley oral, conocida como la Torah Shebe al Pei, Es el corpus legislativo necesario para la aplicación de la legislación bíblica a la vida diaria. Esto se compone de Mishnah, que significa repetición, y Gemara, que significa estudio. Ambas conocidas como el Talmud. El Talmud, que son las leyes que rigen a los judíos, se le ha conocido como la ley oral, muy independiente a la ley escrita. El Talmud o la ley oral es la laja de cómo se tiene que aplicar los mandamientos de la ley escrita, para que vayamos entendiendo. Y tenemos otra sección, las decisiones rabínicas posteriores. Entre, entre estas destacan, fíjense, entre estas destacan a lo que se le conoce como responsa. Pablo practica mucho la responsa. ¿Cuánto practica Pablo la responsa? Sobre todo cuando él contesta las cartas. Una forma de que un rabino pueda contestar a distancia, en el primer siglo se le conocía como responsa. Es decir, eh, el rabino recibía las preguntas, las dudas en cuestión de, de, las, de la congregación, de la asamblea que estaba en el extranjero, y el rabino en cuestión, eh, por medio de una responsa, eh, daba luz a todas las dudas que tenía la comunidad. Por eso... Eh, Pablo lo vemos practicando la respuesta, sobre todo en las, en las cartas que tenemos, pues sobre todo en las de Corintios que solamente conocemos las respuestas pero no, no vemos las preguntas y cuando no conocemos el contexto de cuáles fueron las preguntas pues terminamos también eh, descontextualizados porque solamente tenemos las respuestas entonces la respuesta durante los siglos en las comunidades judías eh, la solución a dudas y a problemas se realizaba mediante preguntas y respuestas que fueron cuidadosamente anotadas y que sentaron precedentes para posteriores dudas similares, lo que les acabo yo de explicar. B, tenemos los Tosafot, que son los Tosafot, son los añadidos, son comentarios agregados al Talmud basados en comentarios anteriores, explicando pasajes talmúdicos antiguos y todavía esto se sigue realizando hoy en día. Y la, la otra, la otra, la otra sección es los Takanot. Los Takanot son los arreglos. Son las reglas suplementarias de la Torah, proclamadas por rabinos competentes y autoridades legales judías. En general, se, ab se abocan a promover el cumplimiento de los preceptos religiosos. En este sentido, la Takaná es una ley adicional a la alhaja ya existente. Estas Takanot son las que más comúnmente vamos a conocer como mitzvot mide reban rebanam, es decir, los preceptos de los rabinos. ¿Qué son las los Takanot? La ley de los mandamientos expresados or en ordenanzas fue las que abolió Mashiach en su carne, haciendo el shalom entre ambos pueblos, quitando las enemistades. ¿Por qué, ¿Por qué quitó los, los Takanot? Las Takanot no son leyes de la Torah, son arreglos, son reglas, son mandamientos de los hombres de cómo se tienen que guardar ciertos mandamientos de la Torah. No sé si me están entendiendo. ¿Sí? Estamos entendiendo aquí. Una vez más, ¿qué vino, qué vino a, a quitar? Eh, la ley, de las, la ley eh, eh, perdón, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Déjeme ir a mi texto porque me perdí aquí. Déjeme volver a mi texto, por favor. Ok, estamos en Efesios 2. Esto es bien importante porque si no lo entendemos, eh, repito, vamos a estar... Una vez y otra vez, eh, transgrediendo la Torah. Aboliendo su carne, dice el, text, el verso 15, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Él vino a abolir, el Mashiach, vino a quitar todos los mandamientos rabínicos, todos los agregados a la Torah. Lo que se le conoce también, y Pablo lo menciona, como las obras de la ley. ¿Qué son las obras de la ley? Ojo, ¿qué son las obras de la ley? Esto, esto ya lo he dicho muchas veces. ¿Qué son las obras de la ley? Las obras de la ley son mandamientos de los hombres sobre los propios mandamientos del, del Eterno. ¿Cuántas leyes ten, tiene, el, tiene la Torá, el Eterno? 613 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos, cuántas eh, obras de la ley, mandamientos rabínicos hay sobre los mandamientos del Eterno? Son más de 6.000 mandamientos. Esos 6.000 mandamientos, de alguna manera, regía. ¿Cuál era la laja? ¿Cuál era el, la, la jurisprudencia legal de cómo aplicar cada mandamiento que estaba implícito en la Torah? Esos mandamientos, Mashiach los vino a remover. A eso se refiere Pablo como los mandamientos, perdón, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, conocidos como los Takanot. ¿Ok? Entonces vemos, por ejemplo, Takanot vejecerot para que vayamos entendiendo todas estas cuestiones. La ley judía contiene dos herramientas legales poderosas dentro del sistema alágico llamados Takanot B Geserot. Hay muchas subdivisiones, y ¿por qué lo traigo a colación? Para que vayas entendiendo todo el contexto. Es necesario entender la perspectiva judía, es necesario entender todos los preceptos judíos, que, que están alrededor de la Torah, para que podamos entender la carta de Pablo, porque Pablo era un rabino, era un rabino eh, judío que conocía todos estos conceptos. Entonces, fíjense, por ejemplo, eh, la Geseirá es la legislación preventiva, Geseirá es la legislación preventiva, repito, de los rabinos clásicos, destinada a evitar violaciones de los mandamientos. Es una, una Geseirá, te prevenía de no eh, transgredir, transgredir, por ejemplo, eh, en la Mitzvah del Shabbat. Esa era te, la Jeicera te prevenía. Es, en pocas palabras no es algo malo, pero se hace malo cuando era una carga, y si no cumplías esa carga, eh, se decía que estabas transgrediendo la, 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 la ley, la Torah. Entonces, es algo para prevenir de que no transgredas cierto, cierta Mitzvah. Tenemos, por ejemplo, la takana, que es la legislación positiva. Prácticas instruidas por los rabinos que no se basan directamente en los mandamientos como tales. Como tales ejemplos, los misbor rabínicos. La takanot es la legislación legislativa, es la legislación positiva de sí harás. O sea, si sí harás esto, si sí harás aquello. Amén, vamos entendiendo. Entonces, esos son los, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Sin embargo, el término general Takaná se usa para referirse a Geserot o a Takanot. Es decir, que los Geserot o Takanot o Takaná, perdón, es que acá hay, hicieron ruido. Entonces, el término general Takaná se hace, se hace para referirse a Geserot o Takanot. Todo esto que tú estás viendo en pantalla, amado hermano, es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Eso, Mashiach lo abolió en su carne. Amén. Seguimos adelante, solamente para darte información y vayas comprendiendo todas las cuestiones de la Torah. Por ejemplo, la Torah de Moshe, que es la que nos compete obedecer, que sea, que sea manifestado como misbot. ¿Qué significa misbot? Pues mandamientos. Se divide en tres. Mishpatín, Jukín y Edot. ¿Qué son los Mishpatín? ¿Qué son los mandamientos Mishpatín? Son aquellos que de alguna manera tú puedes, puedes, puedes obedecerlos. ¿Por qué? Porque son muy, muy fácil de entender. O sea, son eh, literalmente significa juicios y hace referencia a la voz de la Torah que la inteligencia humana puede entender desde la perspectiva lógica. Es decir, todos los mandamientos. Mispatín son aquellos que tú puedes eh, comprender lógicamente, fácilmente, y los llevas por obra. Por su parte, los juquín son aquellos decretos eh, o aquellos misbot de la Torah que la inteligencia humana no puede entender desde su perspectiva lógica. Son mandamientos que no entiendes. Son mandamientos, por ejemplo, Levítico 11 de las leyes dietéticas. No has de comer esto, no has de comer aquello, y te da toda una, una lista de lo que no tienes que comer. No entiendes por qué lo, no lo tienes que comer, pero lo tienes que hacer. Son los mandamientos Joaquín. Y por último tenemos los edot, que literalmente significa prueba o testimonio. Son leyes cuyo objetivo es recordar un cierto evento a través de realizar una determinada acción. Por ejemplo, como el Shabbat, que nos recuerda el evento de la creación eh, de, en siete días. Pesa, por ejemplo, nos recuerda la salida de Egipto, Shavuot, nos recuerda la entrega de la Torah, etcétera, etcétera, etcétera. Estas leyes incrementan la toma de conciencia acerca de Elohim y de sus obras para el hombre, y dan fe del dominio de Elohim sobre el mundo. Así está dividido eh, la Torah en, una vez más, mispatín, Kukín y Edo. Eso es lo que nos compete. Y esto no lo vino a abolir el Mashiach, porque él no vino a desechar, a abolir, eh, la ley y los profetas. No vino a abolir, sino vino a cumplir. Mateo 5:17. Entonces, esto es lo que no vino a abolir, lo que sí vino a quitar son los tacanot, los decretos rabínicos sobre la ley de la Torah. Amén. Ya vamos a terminar casi. Entonces, eso fue, eso es lo que él abolió, los mandamientos expresados en ordenanzas, los tacanot. Colosenses 2:14. Fíjense, anulando, dice, anulando el acta de los, de, de los decretos que había en contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Mucha gente dice que lo que vino a clavar, esos, esa, esa acta de los decretos que clavó en, la, en el madero, es la ley. Es la ley de, de Moshe, es la Torah. Lo que vino a clavar es la ley que era contra de nosotros. ¿Cuál era la ley? La ley del pecado. La ley del adulterio. La, de, la ley que la mujer adúltera contrajo al ser infiel al marido. Hashem. La ley del adulterio fue clavada por medio del Mashiach. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Verso 16. Y mediante la cruz, el madero, la marca, la señal, reconciliar con Elohim a ambos. ¿Cuáles ambos? Casa del norte, casa del sur. Casa de Israel, casa de Judá, en un solo cuerpo. En un solo cuerpo, en un solo Israel, matando en ella las enemistades. Ya no tiene que haber enemistades. Verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Fíjense, ¿quiénes estaban lejos? Los esparcidos, los que se perdieron su identidad, los que estuvieron... Eh, los que se asimilaron entre las naciones, y dice también a los que estaban cerca, quién estaban cerca? Casa de Judá. Ya casi voy a terminar. Daniel 9.7, que ya te lo leí anteriormente, y solamente para remarcar, ¿qué dice Daniel? Los de cerca y los de lejos. Los que estaban lejos, los que estaban cerca. Él vino y anunció las nuevas de paz, las, las, las Besorot. Isaías 57, 15 al 20, Fíjate lo que dice Isaías, paz, paz, shalom, shalom al que está lejos y al cercano, dijo el Eterno y lo sanaré. ¿Quién estaba lejos? Efraín. ¿Quién estaba lejos? El hijo pródigo que se marchó y que perdió la herencia. ¿Quién estaba cercano? El hermano mayor del hijo pródigo, Judá. Judá y Efraín dice que lo atraerá. Al, les dará paz, shalom, shalom al de lejos y al de cerca, y lo sanaré. Es impresionante. Gloria al, al Eterno. Verso 18, ya vamos saliendo. Bendito sea el Eterno. Porque por medio de él, del Mashiach, los unos y los otros, casa de Judá, casa de Israel, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos entrada por un mismo Ruach al Padre. No un espíritu diferente. Un espíritu que está sobre Judá, y un espíritu que está sobre la cristiandad. La cristiandad dice, somos el pueblo de Israel espiritual, ya porque Israel fue desechado. Y Pablo dice en Romanos 11.1 que no, Israel fue desechado en ninguna manera, en ninguna manera fue desechado, eso es impresionante. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Abba. Verso 19, así que ya no sois extranjeros, ya no somos extranjeros. Ni advenedizos, sino co conciudadanos de los Kedoshin y miembros de la familia de Lojín. Es, esta carta es para nosotros, amados hermanos, que estábamos esparcidos entre las naciones, que somos el hijo pródigo que se perdió y que está regresando a su herencia. Dice, ya no somos extranjeros, dice Rap Shaul, ya no somos advenedizos, ya no somos, eh, ¿cómo se puede? ilegales, la palabra advenedizón, ya no somos ilegales, sino que ahora somos con ciudadanos de los Kedoshim y miembros de la familia de Elohim. Impresionante. Verso 20, edificándonos sobre, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo. Tenemos que edificar sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? El fundamento de los shaliachim, pues la Torah, el Tanaj. ¿Por qué dice el fundamento de los apóstoles y profetas? Siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo, porque es la principal piedra del ángulo, el Mashiach. Porque en él, implícitamente, están otorgados las promesas de redención a todo Israel y a toda la humanidad que quiera aceptarlo. Primero a los Corintios 3, 10 al 11, dice, Conforme a la gracia del ojín que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice Pablo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua HaMashiach. Nadie puede poner otro fundamento. Y el Mashiach, lo que vino a fundamentar, vino a fundamentar y a establecer y a predicar y a enseñar la bendita Torah. La misma Torah instruida por el Padre. Amén. Verso 21. En quien, todo el, en, quien, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo, un templo kadosh en el Adón, haciendo alusión a la persona y haciendo alusión a, un, a todo un cuerpo, el cuerpo que es Israel. Amén. Ya para cerrar, verso 22 dicen que nosotros también sois juntamente edificados para morada de lojín en el espíritu, en el ruaj. Y bueno, ese es el estudio que ah, bueno, acá tenemos todavía. Otro versículo, primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Somos piedras vivas, somos eh, eh, esas piedras vivas. ¿Se acuerdan cómo es la palabra eh, en hebreo, piedra? Even, even, piedra, somos piedras vivas. La palabra even está formada por dos, por dos palabras hebreas, af, de padre, y ven, de hijos, o sea que la, la piedra hace ilusión a padre e hijos eso es bien importante entenderlo nosotros somos las piedras vivas piedras vibras, vivas que eh, para ser edificados como la casa espiritual, amados hermanos y eso es lo que yo te quería entregar en esta bendita noche gracias por haber estado en esta preciosa noche de, del Eterno, no sé cuánto tiempo me llevé gracias por por, tu, por su asistencia, creo que ya muchos se me durmieron. Ahora sí voy a ver mi chat. Gracias, gracias a todos. En verdad eh, os agradezco en gran manera. Ok. Sí, acá dice, por ejemplo, Pablo Andrade: la pared intermedia de separación podría también ser los 18 requisitos que puso Chamay sobre un gentil que quería ser parte de, de la comunidad. Claro. Acuérdate que esos 18 requisitos están considerados como las leyes rabínicas, las la, la leyes eh, de, los, de, los, de los hombres sobre la propia Torah. Bueno, este, no sé si haya, haya algunas preguntas antes de irnos. Eh, a ver, Francisco Herrera, entonces, a ver, es que no veo. Repíteme por favor la pregunta, Ma. Entonces, todas las religiones sí eh, están fuera de la gracia, por supuesto. Acuérdate que la gracia es aquel, aquel favor eh, de parte del Eterno para llevar a cabo el cumplimiento de la Torah. Que haya persona que dice que vive en gracia, pero no guarda la Torah, en pocas palabras está diciendo todo lo contrario, que está, no está en gracia, sino que está en desgracia. La gracia no es desgracia. ¿sí? La gracia no es desgracia, porque la, lo que se ha conocido como gracia en estos días en realidad viene siendo una desgracia, porque si esa gracia te lleva a alejarte de la ley, de las promesas de redención, de la Torah, en realidad pues estás en desgracia. La gracia verdadera es aquella que te acerca a, a vivir una vida kadosh delante del Eterno. Pero el Eterno, fíjense, el Eterno tiene paciencia para con nosotros. Nosotros estuvimos perdidos y el Eterno está esperando que ese Efraín, que está entre las naciones, que está entre la cristiandad, Tenga que ser despertado. Y para eso son estos estudios, para que de alguna manera nosotros eh, podamos dar al blanco y que ese Efraín que está escuchando sea levantado y que diga, yo he vivido durante mucho tiempo, creí vivir en la gracia y resulta que estoy viviendo en la desgracia. La gracia es acercarme a los beneficios de redención de parte del Eterno. No podemos ir al camino, ir a, a la gracia, si no vamos por ese camino que está estipulado. Y ese camino es la Torah. ¿Quién se puso en el camino? ¿Quién dijo yo soy el camino? Yo soy la verdad y la vida. El propio Mashiach. Yo soy el camino. Yo les estoy enseñando a caminar. Yo les estoy mostrando cuál es el camino para que reciban esa gracia. Así que todos los que vengan, quieran venir en pos de mí, que dijo él? Tome su cruz, niéguese a sí mismo. Y venga, y venga detrás de mí. Entonces, el camino es el que es la Torah que nos vino a mostrar el Mashiach. Andemos en él para que hallemos esta gracia que está eh, resguardada para todos nosotros. Eh, es un verdadero privilegio conocer los fundamentos de la Torah. Creo que voy retrasado aquí en mi, en mi chat del, del Facebook. Me meto. Ok, ya estamos acá. Ya tengo aquí más. Si hay más preguntas, por favor. Dice, ya está otra vez la señal, gracias. Bueno, la señal no se ha ido. Yo creo que a él, por allá, sí se fue la señal. Ok, ya tenemos aquí. ¿Qué más? Freddy Manuel Chabachalón, desde Colombia. Gracias por estar con nosotros. Desde Rosarito, gracias. Ok, ¿qué más? Pues yo creo que no hay preguntas. Gracias, Juan José Méndez. Gracias, gracias. Eh... ¿Pastor, es incorrecto lo que hacen los judíos en el muro de los lamentos? No. ¿Qué hacen los judíos en el muro de los lamentos? Mucha gente no sabe esto. Eh, un judío en el muro de los lamentos está pidiendo por una cosa. Porque regrese el hijo pródigo. Porque regrese los esparcidos entre las naciones. ¿Por qué? Porque un judío sabe que cuando eh, Efraín regrese que cuando Israel regrese cuando todos los esparcidos entre la nación regresen, entonces es la venida del Mashiach. ¿Cuál es, ¿Cuál es la oración que ellos hacen? Que todo israelita que, que, que perdió su identidad hace muchos siglos, en este tiempo sean alcanzados para que vengan a, a Jerusalén y se cumpla la promesa de Ezequiel capítulo 37 de unificar casa de los dos olivos: casa del norte, casa del sur. Eh, palo de Judá y palo de Efraín en un solo palo. Eso es impresionante para que tengan un solo pastor. Amén. A ver qué más, qué más este, preguntas hay. Ya casi nos vamos. Qué bueno que ha estado conmigo. Vamos, llevamos dos horas transmitiendo. Gloria al Eterno. Y tenía yo más, pero bueno, a veces este, no sé por qué me veo, este. Pues por hablar mucho o por hablar rápido. Este, No, bueno, pues ya no hay no hay más preguntas. Yo creo que... este, Preguntas, por favor. Si hay este, dudas, si hay opiniones, eh, aproveche este momento, este tiempo. Si tiene alguna duda, no importa. A lo mejor usted dice, mi duda a lo mejor puede ser este, un poco eh, tonta. La verdad es que no hay dudas tontas. Todas las dudas... Eh, son buenas porque siempre y cuando se, se esclarezcan. Son malas cuando se quedan en usted, porque esa duda los va a hacer desviarse. Amén. Esther Olivares, gracias, saludos desde Jocutla, Morelos. Gracias a todos. Shabbat Shalom al mundo entero. Amén. Recibimos ese Shabbat Shalom. También si hay, si hay este tiempo, vamos a hacer una oración, una tefilá por peticiones de sanidad, de cualquier situación, bueno, pues también eh, hágamelo saber de una vez, escríbamelo para ya terminar este programa el día de mañana tenemos un, un, este, un momento muy especial vamos con el capítulo 3 que está enfocado a las quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel o sea que si no has entendido no entendiste este, este capítulo mañana se te va a caer así al, así al dedillo se te va a caer este, toda la morralla en la cabeza, no solamente el 20 sino toda la morraya y vas a entender eh, quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel, por eso esta carta se le conoce como la carta de la identidad, de la verdadera identidad. Este, y por la tarde pues tenemos eh, la porción correspondiente muy importante que vamos a ver el estudio de la menorá, enfocado a la aplicación del hombre, enfocada a la aplicación del eterno y todos los conceptos que están escondidos, las perlas de la Torá, Mañana la vamos a mostrar en, en, el, en la enseñanza de la tarde. Así que va a estar muy bueno el día de mañana. Yo quiero estar con ustedes todo el día. Quizás dentro de ocho días vamos a estar ya aplicando la, la adoración, la alabanza, para que antes de iniciar los estudios tengamos un, un, un tiempo de intimidad, un tiempo de estar con el Padre en adoración y en alabanza, y después seguir con, con las enseñanzas. Bueno, pues ya creo que nadie nadie este, quiere preguntar nada. ¿Todo bien? ¿Quieres, ¿Me quieres dar este? Pásamelas, por favor. Bueno, acá tenemos ya peticiones. Así que si hay peticiones, todo está a tiempo, por favor. Eh, créame que estamos en una plataforma donde, donde el Eterno nos está escuchando. Donde hemos visto la mano poderosa del Eterno moviéndose en este ministerio para, para su gloria de Él, por supuesto, y que, y que, bueno, hemos visto su luz, sus milagros, sus maravillas. Ok, vamos acá a entre otra oración. Ok, perfecto, perfecto, Carlos, vamos a, vamos a orar para que esa próstata de alguna. O, manera u otra sea hoy llevada a su estado normal. Ok, perfecto. Carlos Ávila, nuestra libertad viene del Eterno, exactamente. de Él viene nuestra libertad. Y la libertad está explícita e implícita en la instrucción de la Torah. Es la, la instrucción de cómo eh, aplicar la la libertad de parte del Eterno. Es el manual de instrucción del ser humano. Así como, como esta, esta cámara que estamos transmitiendo que está nuevecita, mañana se las, se las enseño, gracias a todos ustedes. Pues tiene un manual y yo la verdad pues ni sé, solamente puse te lo básico. Tiene muchas cosas, una cámara profesional que no le entiendo a muchas cosas y tengo que leerme el manual para poderle darle un buen uso, para poder este, ser eficaz y que se, esa cámara sea eficaz para el, su, el servicio que se diseñó. El ser humano, para que sea eficaz en su diseño, en el propósito que se diseñó, pues tiene que leer su manual. El manual lo encontramos en la bendita tora. Bueno, pues vamos a orar entonces. No hay, no hay más peticiones. Eh, Alberto Ramos, qué bueno. De nada sirve una ser buena persona si, si no tenemos, si no que, si, ok, no lo no entendí. Si, o sea, de nada sirve que seamos buena persona si no guardamos la Torah. Perfecto, así es. Gracias a todos, Armando García, gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Sanidad para el corazón de Gloria Arias. Vamos a estar orando por tu mamita ahorita de una vez. Abrimos hoy la llave de, de la oración de la tefilá para tocar el corazón de Hashem y que nos dé su, su rajamín, sus misericordias, que nos llene de su jefe de su de su gracia, y que, de su bondad y que, poda, y que estas personas y nosotros podamos ser alcanzados en esta bendita noche. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo que dispusiste en tu corazón y que me permitiste, padre, eh, hoy exponer con temor y con temblor de no honrar al blanco, de poder traducir, de poder interpretar tu perspectiva, sin que haya mezcolanza humana, como Rab Shaul lo dijo: Shaul, los, alaj, los yalejín, el perito arquitecto que construye. Y, o que ha puesto el fundamento sobre la piedra angular que es el Mashiach, la Torah, pero que miremos cómo sobreedificamos. Así que, Padre, te doy gracias porque, con temor y temblor lo repito, hoy fui partícipe de comunicar tus besorot, eh, lo que se ha conocido como el Evangelio, las promesas de redención dadas a Abraham, a Yisad y a Jacob. Te doy gracias, Papá. Y en esta presencia hermosa, bajo tu cobertura, bajo tu brazo diestro, que significa la bondad, el Geset, te pedimos por, esta, por estas oraciones, en especial para que hoy sean escuchadas delante de tu presencia y que tengan una acción en este momento por tu voluntad. Te pedimos por Esther Joachim Reyes. Esta persona está muy grave, tiene complicaciones, cirrosis, cirrosis hepática, falta de aire. Ella está en Mina Titlán, está muy grave, está de gravedad, es mamá de nuestra hermana en la fe, nuestra hermana Zulma. No le quieren recibir en ningún hospital particular, padre, por lo mismo que se está viviendo. Te pido, papá, de acuerdo a tu voluntad. Que Esther Joachín Reyes en este momento sea levantada. Se le regrese la sanidad, papá. La falta de salud que, donde está batallando y esa gravedad, papá, pueda ser levantada para anunciar, para dar testimonio de, de, la, de la gloria, de, tus, de tu gloria, de tus maravillas, papá. Te pedimos por la hermana Ángela. También tiene diabetes. Padre, te pido que venga una sanidad para Ángela. Te pido, Padre, por Néstor Lezama, problemas de próstata, papá. Ya desde días pasados tiene problemas de próstata. Padre, te pido que cualquier problema de cáncer sea echado para atrás. Cualquier espíritu de muerte sea echado para atrás y que esa próstata venga a los niveles normales, adecuados, que regrese a su forma y a su tamaño normal. Te lo pido, Padre. En el nombre del Yudkei Batkei, en el nombre del, del Todopoderoso, del Aleph, del Eye, por sus maravillas, Padre. Te pido también por Víctor Mora, tiene problemas también en su sistema respiratorio, en este, en este mismo momento, Papá. Lo creemos así. Te pedimos por la mamá de nuestra hermana Shio. Sigue ella enferma de su corazón, un corazón agrandado, papá. Te pido por Gloria Arias Almeida que hagas hoy señales, milagros y maravillas en la vida de Gloria Arias. Te lo pido, papá, con toda humildad delante de ti, papá. Te pido por todos, por todos aquellos que de alguna manera, Padre, tienen peticiones y que a lo mejor no lo expresan, quizás por pena, quizás por no sé, pero en su corazón están, están dando testimonio ahorita. Su, su propio Ruach lo está anunciando en el mundo espiritual a tu Ruach y que venga esa conformación de sanidad, de libertad, de liberación. Para que todo a Israel regrese, papá, porque tú eres el dador de las buenas nuevas, de las promesas de redención. Gracias por este tiempo, padre. Gracias porque estamos en tu presencia y nos alegramos, abacados. Bendito seas, alabado seas. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, pues nos vamos, nos retiramos de este tiempo, de este momento. El día de mañana nos vemos. El día de mañana estamos conectados con ustedes de corazón a corazón, de ruaj a ruaj, para seguir dando al blanco. Nos vemos el día de mañana. Y bueno, eh, perdóneme si a lo mejor me, distra me distraje un poquito. No estoy acostumbrado a estar solito yo aquí, delante de una cámara solo. <ríe> Solamente está mi esposita y, este, y, bueno, y mi hijo que anda por ahí. Pero cuando doy una enseñanza, me gusta que haya gente que yo pueda estar enseñando así físicamente. Entonces, cuando estoy solo delante de una cámara, pues como que siento que me hace falta acostumbrarme más. Así que si, si a lo mejor no fui, eh, no fui directo y al grano, pues fue porque todavía no estoy acostumbrado a estar delante de una, solo delante de una cámara. Bueno, pero de todos modos, es, ha sido con todo mi amor, con todo mi corazón. Espero que esta carta, este capítulo, perdón, te he ayudado mucho a conocer qué es la gracia, y ahora sí puedes entender que por gracia, somos salvos, así que, bendito sea Shem por eso, no me despido nos vemos el día de mañana, y terminamos con un fuerte despedida abrazos, besos eh, a la lejanía, guardando nuestra sana distancia, uno dos, tres, Shabbat Shalom, nos vemos que el eterno te bendiga